3: ben oui, Jean-François Barry qui s'installe au micro pour les deux prochaines heures. On est mardi le 21 juillet. Encore une magnifique journée en pleine vacances de la construction. J'espère que vous en profitez bien. On a un menu d'émission assez chargé pour vous. On va aller dans toutes les directions. Restez avec nous. Vous ne voulez pas manquer une seule minute. Le bilan du jour comme je le fais toujours. Bilan COVID dans cet été un peu exceptionnel disons-le. Donc 180 nouveaux cas. On s'approche de 200 cas tranquillement. Faites attention. Un petit rappel à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que le nombre d'hospitalisations continue de diminuer. Donc il y a des nouveaux cas, mais de moins en moins de monde à l'hôpital. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Un nouveau décès seulement. C'est un de trop, mais c'est quand même seulement un. 15 personnes au moins aux soins intensifs, donc une diminution de deux. Et on a passé le 10 000 prélèvements donc, dans la journée d'hier. Donc on teste beaucoup. C'est ce que la ministre Guilbeault nous disait hier. On teste beaucoup. On trouve des cas, mais pas en quantité euh, astronomique. Donc ça regarde bien. Il n'y a rien, rien d'inquiétant, disons-le comme ça pour l'instant, mais il faut continuer d'être vigilant. Donc, le masque, le 2 mètres, la distanciation physique et on se lave les mains, bien sûr. On y va tout de suite avec une première entrevue parce que, comme je vous le disais, on a une émission très chargée. Et c'est une initiative, on va parler d'initiative du SPVM avec, donc c'est le poste de quartier 21 avec le Sius. Centre-Sud et la Société de Développement Social qui lance un projet qui s'appelle E égale MC2. Pour en parler, deux agents euh, du quartier 21, un M. Mathieu Farley, bonjour. Bonjour. Et euh, agente Vanessa Lepage, bonjour. Bonjour. Je le dis avec un sourire, puis là, je vais, je, vais, je vais tout de suite désamorcer tout ça, parce que moi et Mathieu, on se connaît dans la vie, puis on ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas, parce que ça va finir par paraître. Et voilà. À un moment donné, je ne <rire> commencerai pas à vous appeler Monsieur Farley, puis vous vous voyez quand même.
4: Quoi que j'aimerais ça, mais bon.
3: <rire> ça remonte à longtemps, histoire courte, nos garçons jouent au baseball ensemble et il euh, y a une amitié qui a découlé de ça et on a même euh, ta jolie petite euh, Lolo qui est en studio avec nous. Hein? Bonjour Lolo. Bonjour. <rire> qui est venue passer la journée avec toi, c'est une bonne, c'est une grosse journée pour vous autres. Si vous passez dans le parc Émilie-Gamelin, vous allez voir il y a trois, trois gros containers euh, et ça fait partie du projet E égale MC2. Qu'est-ce que c'est ce projet-là? On va commencer avec Vanessa.
0: Oui, donc E égale MC2, en fait, c'est pour équipe multidisciplinaire de concertation communautaire. En gros, c'est un partenariat avec le Cius, comme vous l'avez dit juste avant, puis la SDS, qui est la Société de développement social. En fait, c'est que... Cet hiver, on s'est assis, toute l'équipe ensemble, puis euh, on tenait à trouver une solution. On sait que dans le parc Émilie-Gamelin, euh, c'est un endroit où est-ce qu'il se tient beaucoup, beaucoup de gens, des affiliés, euh, des gens avec euh, divers facteurs de vulnérabilité. Donc, ce qu'on cherchait à faire, c'est trouver un peu une solution pour habiter le parc différemment puis euh, de venir vraiment là, travailler dans le parc conjointement avec nos partenaires euh, extérieurs du SPVM. Ouais. OK,
3: parfait. Et là, ça veut dire quoi? Désaffiliés. Qu'est-ce que c'est des gens qui sont désaffiliés?
0: Désaffiliés, c'est des gens euh, entre autres qui euh, refusent d'aller dans les ressources pour toutes sortes de raisons. Euh, parfois très justifiées, des fois des raisons un petit peu euh, plus inventées. Euh, c'est des gens aussi qui refusent d'aller se faire soigner si par exemple ils ont des bobos, refusent d'aller euh, dans les CLSC, dans les hôpitaux. C'est relativement, euh, c'est assez vague, là, comme... Euh comme okay. besoin. Qui là, sont on, pas va,
3: on va revenir sur votre mission, mais je veux oui. savoir pourquoi des, pourquoi des containers? Pourquoi vous auriez pu bâtir n'importe quelle petite cabane? Vous avez décidé d'installer là-bas, c'est des, des containers que vous avez aménagés, puis ça devient comme vos espèces de bureaux.
4: Ben, en fait, euh, E égale MC2 a été euh, propulsé grâce à la participation financière d'Infocrime Montréal et euh, l'arrondissement Ville-Marie, une belle collaboration d'eux autres, et également euh, le partenariat. Des, euh, du euh, quartier, des quartier des spectacles, merci, euh, qui euh, est un peu le, celui qui s'occupe des jardins Gamelin. Okay. Euh, donc c'est eux autres qui nous reçoivent euh, et habituellement. Euh, si on pense à l'année passée, dans les Jardins-Gamelin, euh, le site était occupé par avec différents euh, modules, mm -hmm. donc des conteneurs, euh, okay. nous on appelle, on appelle ça des modules, et euh, c'était pour euh, rentrer dans cette, euh, cette vague-là.
3: Fait que c'est de l'esthétique jusqu'à un certain point, puis en ouais, même temps, ça attire l'œil. Ça attire l'œil, fait c'est vraiment...
4: Oui, en effet. C'est vraiment pour avoir un point de service. Euh, on était là par le passé physiquement dans le parc, mais là, ce qu'on tenait à faire, c'était d'être vraiment d'avoir un point de service, un point d'ancrage pour justement les gens qui sont des affiliés, de, de, de dire, Bien, on est là, regardez, quand on fait nos interventions au quotidien, on est là dans tel module, venez nous voir, la porte est ouverte, euh, vous savez qu'il qu qu va y avoir des policiers sur place quand les portes sont ouvertes, donc venez nous voir, on couvre sept jours euh, sur sept. Euh, au niveau de la présence policière. Le CIUS également occupe des plages horaires définies et euh, la SDS également.
3: Là, on va y aller dans le concret. Moi, j'aime ça essayer de comprendre ce qui va se passer. Fait que Mettons que vous vous croisez euh, un itinérant ou quelqu'un qui est dans qui est dans le besoin, puis là, vous allez vers lui. Qu'est-ce qui va se passer de différent avec ce projet-là? C'est que là, vous allez essayer de l'envoyer, de l'enligner vers les soins qu'il a besoin, que ce soit des soins pour les, les problèmes de maladie mentale, euh, l'alcoolisme, l'itinérance. Vous allez l'enligner vers un autre euh, secteur, c'est ça?
0: Oui, mais ben dans le fond, tout d'abord, nous, on est vraiment en prévention là, puis en effectivement en, euh, en réaffiliation ou en référence, oui, exactement. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est évaluer c'est quoi? Son besoin primaire. Souvent, quand on intervient quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en situation de crise. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui déclenche la crise en ce moment? Donc, si par exemple, ce qui déclenche la crise, c'est qu'il n'a pas dormi de la nuit, bien, on va essayer, nous, de, de référer vers un endroit où est-ce qu'il peut dormir. Euh, pour ça aussi, des fois, la Société de développement social va être d'une grande aide parce qu'ils euh, ont un bassin de ressources, là, très grand. Ils les connaissent bien. Ils ont des bons contacts avec les ressources. Fait qu'on sert, là, c'est à ça que sert le partenariat, dans le fond. C'est ensemble, conjointement, comment qu'on peut trouver la meilleure solution à cet itinéraire là exemple qui a besoin de quoi que ce soit.
3: OK.
4: Puis ce qui est important de savoir, c'est que les policiers qui vont être euh, partie prenante de ce projet-là, euh, ça va être les mêmes visages pratiquement au quotidien qui, qui, qui vont être là. Euh, on a une équipe euh, de base de six policiers. S'ajoute euh, à ça euh, euh, deux ou trois autres policiers qui vont venir en remplacement. Mais... Euh, donc ça va être toujours les mêmes visages qui vont être sur place donc de créer cette, cette confiance-là avec la personne au quotidien de connaître son histoire savoir pourquoi il est dans le parc pourquoi il, est, pourquoi il a besoin de notre aide ou l'aide au niveau de la santé ou des services sociaux bien, à ce moment-là c'est plus facile pour nous autres il va avoir un meilleur suivi de notre part et d'avoir nos partenaires avec nous autres bien, le référencement est beaucoup plus facile à ce moment-là
3: puis là, il y a un lien qui se crée parce que tantôt tu, tu m'as écrit, tu as dit viens voir les modules avant l'émission, puis c'est juste en avant de nos bureaux ici là, dans le parc, puis pendant qu'on se dit pendant qu'on jasait, pis tu m'expliquais tout ça, il y a quelqu'un qui a crié euh, que je sais pas si c'est un itinérant ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans le parc là, mais bon, visiblement, il habite dans le parc et il a crié à un des policiers qui était sur place bam bam ou boum boum, là, je me souviens pas du nom, il fait hey, bam bam, puis le bam bam est allé le voir. Donc, j'imagine que cette proximité là, le fait de un connaît l'autre, c'est moins agressant pour eux, parce qu'ils ne sont pas faciles d'approche, ces gens-là, à la base. Mais quand tu les vois au quotidien, ils finissent par se développer un lien, et ce lien-là permet, j'imagine, de faire une meilleure intervention par la suite.
0: Oui, tout à fait. Ça ne fait pas si longtemps que le projet a débuté. Hein. Ça fait quelques jours seulement. Puis Déjà, là, on, voit, on entre le matin « Salut Vanessa! Tu » sais, Les gens nous appellent par notre prénom. On sait leur prénom. Euh, on sait aussi les démarches. exemple, il y en a un qui veut s'en aller là, dans son patelin. Fait que on l'aide à, euh, à travers les journées. On sait que ça ne se passera pas en une journée, c'est un travail de long terme, mais on sait qu'on le revoit le lendemain. Puis à la limite, même si on ne le revoit pas le lendemain, des fois, presque, on s'inquiète. On lui mm -hmm. demandait Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va-tu? Tu es -tu correct? Je ne t'ai pas vu hier. Fait qu'il y a vraiment un lien qui se crée euh, qui va nous aider dans le cas d'une relation d'aide. C'est vraiment intéressant, euh, tout ce qui se passe. Puis ça,
3: c'est quelque chose, euh, puis là, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'on ne connaît pas beaucoup euh, des policiers. T'sais, on a l'impression les policiers, ça donne des tickets, ça arrête des bandits. Hein? C'est. Mais il y a beaucoup de communautaires qui se fait du côté des policiers, puis les gens qui, les policiers qui vont être dans le parc ici en avant, ils ont choisi d'être là, donc j'imagine qu'ils ont une fibre émotive pour avoir le goût de s'investir dans une, parce qu'ils vont être là pendant un bon bout de temps, de s'investir dans une, dans une relation de ce genre-là, c'est pas donné à tout le monde, puis c'est quelque chose qui est important de mettre de l'avant de la part des, des corps policiers.
0: Ouais, c'est des policiers avec une approche communautaire. C'est des gens qui ont envie d'être là puis de faire ça. Puis Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que nous, on est libérés des appels. C'est sûr qu'il y a un, un appel qui se produit devant nous, on va intervenir, mais on a le temps de faire ça. On a le temps d'aller juste jaser aux gens, de savoir comment ils vont. Puis tout ça. Chose que, honnêtement, quand on est patrouilleur sur les appels, ça roule tellement que c'est un peu un après l'autre. La, c'est la différence temps, je pense, puis effectivement, la, la volonté des, des patrouilleurs de, de s'impliquer dans un projet comme ça qui fait la grosse différence.
3: – Parce que... Que dans le fond, si je comprends bien, là, avant, mettons, l'année passée, s'il y avait un une intervention à faire ici dans le parc, mais là, il y a un, un policier qui recevait un appel. Il pouvait être coin vigé saint hubert Là, il était obligé de s'en venir, intervenir. Puis là, pendant qu'il intervenait, Oups, il pouvait avoir un autre « call » en bon français pour autre chose. Et là, fallait il fallait qu'il reparte. Donc, le suivi n'était pas grand. C'était une intervention rapide, puis après ça, il repartait. C'est ça la grosse différence.
4: Exactement. La plupart des interventions qui vont se faire euh, vont demander un suivi de deuxième ligne. Donc, de de le documenter, de savoir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui a été fait dans le passé aussi. D'avoir accès à ces ouvertures-là, que ce soit au niveau de la santé ou de, de nos, euh, nos collègues du, de la SDS, de comprendre un peu la dynamique qui s'est établie chez dans le fond dans le style de vie que la personne a choisi ben à ce moment-là nous on est capable de faire les bonnes références puis euh, tu sais je veux dire on parle de beaucoup de formation, c'est drôlement important encore plus aujourd'hui mais l'expérience est beaucoup et de beaucoup importante aussi euh, connaître son secteur connaître la dynamique du secteur euh, euh, c'est un poste est différent d'un autre poste donc
3: et là, les gens qui sont dans le parc ici, là, que vous voulez aller chercher, c'est des gens qui, quand on dit des affiliés, ça veut dire qu'ils sont ni avec Old Brewery, ni avec la maison du père. Ils sont, sont comme, sont comme en, entre les deux. Ils sont latents à autres. Puis c'est justement, le but, c'est de les envoyer quelque part pour les aider
0: ou des fois sans les envoyer c'est juste que les intervenants ou la santé les connaissent sont au courant de ce qui se passe un peu mettons il y a une blessure qui guérit mal c'est d'assurer un suivi c'est pas nécessairement de les envoyer là puis qui dorment là tous les soirs mais au moins de bien connaître le dossier puis d'avoir un, un regard sur mettons les besoins de la personne c'est aussi d'être réaffilié. Là.
3: Puis Mathieu, tu me racontais, parce que bon, on, on se côtoie dans la vie, qu'il y, y a même une négociation. T'sais, nous, on sait pas ça, là, parce qu'à 3h, 4h, 5h du matin, on est couché dans nos maisons en banlieue. Mais quand vous, vous débarquez ici le matin, il euh, y a une négociation qui se fait avec les gens qui sont dans le parc. Il y a une certaine tolérance de, bon, là, vous avez dormi là, mais... Bon, Là, c'est l'heure de se ramasser parce que les gens vont recommencer à travailler et les gens vont recommencer à visiter le secteur. Oui, c'est d'établir en, en
4: quelque sorte un, un genre de contrat social avec la personne, de, de, de le ramener un petit peu aux règles de, de base de vie commune dans le parc. Je veux dire, il y a des riverains qui veulent occuper le parc aussi. Il y a des gens qui travaillent dans les tours autour, qui aiment, qui aiment ça avoir accès Sur au parc. Du dîner, on peut Exactement, c'est un, un endroit qui est, qui est superbe. Mais des fois, c'est ça. Il faut juste réexpliquer à la personne, dire, regarde, là, euh, ce matin, là, t es, t es, pourquoi tu es désorganisé? Là? Pourquoi toutes tes affaires traînent vers ce hier où ça allait bien? T'sais? Fait que c'est de comprendre ça aussi. Puis à ce moment-là, soit au niveau de la santé ou de la SDS, bien, de voir quelle approche qu'on peut avoir avec la personne. Mais oui, d'établir le Contrat social avec eux autres, ils gardent les règles, c'est ça là, puis. Ça, on va se parler, mm -hmm. on va réussir à trouver une entente entre les deux, puis je pense que c'est de même qu'on bâtit aussi la confiance. Puis
3: j'ai ma journée à la limite, là. tu peux y dire qu'on ouais, va, va se parler, j'ai ma journée, oui, ouais. là. tu vas m'avoir d'en face, qu'on est aussi de se parler. Trouvez-vous que, dernière question, que ça arrive à un, à un bon moment, t'sais, dans le sens qu'avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, puis tout ça, l'uniforme en a pris pour son, pour son rhume, et là, de voir que vous, vous faites quelque chose de plus social comme ça, que c'est un bon timing pour mettre de l'avant ce côté des policiers. Ben moi je dirais que au quotidien il y a des
4: euh, actions qui sont incroyables là, qui se font au niveau de la police. Euh, C'est mettre ça de l'avant. Euh, ça, c'en est un exemple. E mc 2 c'est une belle initiative. Euh, on pense que ça s'est jamais fait, euh, du moins des études qu'on a regardées ailleurs. Ça s'est jamais fait ailleurs, euh, en Amérique ou même en Europe. Donc, euh, des initiatives comme ça, il y en a au quotidien. C'est juste de les mettre de l'avant. Donc, oui, euh, c'est euh, un bel été. Donc, on profite de la situation euh, pour euh, mettre ça de l'avant puis
3: euh, faire des petits. Ben, faire des petits et raccrocher si possible les gens qui sont dans le parc ici parce qu'il y en aura toujours hein. même si on en raccroche, il va en arriver des nouveaux. Alors ouais. ben bravo pour votre travail. Donc euh, agente Vanessa Lepage, merci de votre visite. Monsieur Mathieu Farley, agent aussi. Est-ce que tu es agent Oui. OK, je sais oui. pas, je sais ben pas oui. ton titre. Euh, moi je t'appelle Farley, fait que je sais <rire> pas là, si c'est agent agent Mathieu Farley donc du poste euh, 20, de quartier 21 avec le projet E MC2 juste ici dans les euh, jardins Gamelin en avant de la station
1: le, le commentaire de
3: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. On s'en va maintenant discuter avec Olivier Primo et on a une belle chronique sport à faire ensemble. Olivier, comment ça va?
5: Ça va super bien. On a une belle chronique sport, mais là, je viens d'avoir une nouvelle de dernière minute. Je voulais te parler de ça. Arrête Dans donc.
3: Qu'est-ce qui se passe au centre-ville?
5: Bon, fait que là, le grand patron de la Chambre des commerces, Michel Leblanc, euh, ce matin, euh, puis je, je n'avais entendu parler parce qu'il y a quelques personnes que je connais au centre-ville qui ont des commerces qui ont été appelés et qui ont été sondées pour un sondage à savoir leur leur taux d'inquiétude par rapport au retour euh, au retour de la clientèle puis du tourisme, puis tout ce qui se passe au au centre-ville. Les 75% ce matin ont dit qu'ils étaient très 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 inquiets. Et la semaine passée... Mais inquiet, on...
3: Olivier est un peu inquiet du retour ou inquiet du non-retour? Parce de, que. De, parce le parce non que le...
5: retour, de la situation.
3: De la situation, ce OK, c'est ça. Parce qu'il ne se passe rien, puis ils sont inquiets parce que s'il continue de se passer rien, ben, ils vont être obligés de fermer la majorité des commerces.
5: Exactement. L'autre gros truc aussi, puis on sait qu'il y a une, une majeure partie de la, du centre-ville, c'est de la restauration, euh, dans les grosses tours à bureaux et tout ça. Et au mois de février... Euh, mois de mars, excuse-moi, ils ont fait un sondage auprès des, grands, des dirigeants des grandes entreprises, des grandes tours à bureau. puis ils s'attendaient à, à la date dont on se parle en ce moment, à avoir un retour entre 20 et 30 euh, des, du personnel dans les tours, et en ce moment, c'est à peine 5 parce que le télétravail est devenu tellement présent dans nos vies, et j'ai pas besoin de t'expliquer que 5 déjà, on est loin du 100 alors tous les restaurants, là, la place de Mont royal puis tous ces trucs-là, en ce moment, il n'y a personne. C'est désert, désert, désert. Euh, C'est drôle parce que dans, dans ce que j'ai lu, euh, j'ai parlé au même propriétaire du même restaurant que je n'aimerais pas. Habituellement, le midi, il fait entre 250 et 300 couverts euh, pour des dîners d'affaires. En ce moment, il en fait entre 5 et 10.
3: Aïe, 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 t'as-tu pensé, lui, il a le même loyer et puis tout, mais non seulement il n'y a personne d'un tour à bureau, parce qu'effectivement, même si on annonçait ça, moi, je, je travaille là au centre-ville, je suis au centre-ville présentement, puis je, je vois pas plus de voitures, je vois pas plus de trafic, mais non seulement ça, mais il n'y a pas de touristes, là, cet été.
5: Non, mais tu on en a parlé à la semaine passée, Québec, on a eu la, le, le cri du cœur euh, de, de toute la, la, la région là-bas. Le tourisme, eux autres, c'est. Je ne sais pas c'est combien en pourcentage, mais c'est énorme. À Montréal, c'est énorme aussi. Mais à Montréal, on sentait qu'il y a tellement, il y a des centaines de milliers de personnes qui partent de la rive sud, de la rive nord et qui vont travailler au centre-ville à tous les jours depuis, 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 depuis la nuit des temps ici. Et là, depuis la pandémie, c'est. écrit dans le sondage c'est 5 environ des tours à bureau qui sont occupés en ce moment. Euh, tu sais, quand je vous dis qu'il va y avoir une grosse récession dans l'immobilier, Commercial, comme ça, locatif, les propriétaires de gros, gros, de grosses tours à bureaux, comme ça, ils vont faire quoi quand des multinationales vont leur dire, ben, on va passer de 1200 employés à 100 employés, fait qu'on va te prendre un étage à mmh. la place de 10, puis arrange quoi que t'es bail mmh. avec tes beaux. Fait que là, c'est tout ça, je pense que toute la, la. la Comment je pourrais dire ça? ben on dirait que, que c'est la fin du, du
3: modèle actuel. Exactement. Le, le modèle qu'on a connu depuis que je suis tout petit, dans le fond, là, puis qui était toujours en progression de, tu on. On a bâti des nouvelles tours, On a bâti des nouvelles tours. On dirait que c'est terminé puis que là, on va s'en aller vers autre chose avec du télétravail. Mais ben, veut, veut pas, ça va prendre moins de locaux euh, de disponibles. Ça va prendre moins d'espace. Euh, c'est inquiétant. Hein?
5: Exact. Puis J'ai un, un ami qui a, une, qui a une grosse compagnie de, de génie civil à Montréal. Ils sont 160 employés en ce moment, ben, habituellement. Et En ce moment, au bureau, ils sont à peu près une trentaine. Et lui est en train de négocier avec le propriétaire du building. Pour briser son bail, qui lui reste 12 ans, Jean-François, c'est un. Fait que le propriétaire de la bâtisse va perdre 12 ans de loyer et il va prendre juste 15 de ce qu'il prenait avant. Puis lui, c'est petit, là. Là, si on parle de la place de Mont-Royal, puis tout ça, la Place de euh, marie excusez c'est des. c'est des milliers des milliers de personnes qui travaillent là. Alors, si le centre-ville se déserte comme ça, moi, j'ai très, très peur de l'économie euh, plus de jour que de soir parce que le soir, Montréal, c'est plus un, une sortie. Le, le, le monde de la Rive-Sud, de la Rive-Nord et toutes les rives vont manger à Montréal, vont magasiner à Montréal. Mais ce qui fait vivre le centre-ville, euh, c'est beaucoup, beaucoup la, 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 dans la, les journées, là, dans le jour. Euh, Je pense pas que les boutiques vendent énormément pendant le jour, oui, aux touristes. Mais pour le monde qui travaille là, c'est les restaurants, c'est les dîners d'affaires, c'est tout ça. Mais mm -hmm. c'est surtout les revenus euh, énorme, puis les taxes à payer au centre-ville pour les bâtiments qui vont se retrouver vides, euh, moi ça me fait ça me fait vraiment peur. puis pour, pour le monde qui ont investi dans l'immobilier euh, commercial, locatif comme ça, euh, attachez votre truc, parce que je pense que le marie il va faire très, 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 très mal. Puis on le voit là. Quand, quand le grand patron de la Chambre de commerce dit que ça va mal c'est que ça va mal, là. Il n'a rien inventé. Puis la semaine passée, on se disait que le centre-ville était, était vide et qu'il fallait. Euh, mettre des terrasses, accepter des permis. Puis là, garde aujourd'hui, c'est été, euh, été annoncé. La ville de Montréal prévoit injecter 400 000 dollars pour aménager des terrasses publiques dans le centre-ville. Mais entre toi puis moi, ça va changer quoi Il y aura pas plus de dépenses dans les bars et restos. Le monde, euh, il allait, il, il s'était déjà habitué à aller dans les parcs. Je sais que là, qu'ils veulent, ils veulent peut-être un peu rapatrier tout le monde là, euh, qui, qui est un petit peu une perte de contour dans les parcs partout. Mais je comprends, c'est une belle initiative, mais Jean-François 400 000 pour relancer le centre-ville de Montréal, c'est comme donner 40 cents pour relancer l'économie de Saint-Martin. Ouais. C'est peu, très, Ça fait, très, peu. très très peu. C'est très très peu. C'était ma petite... Euh, Ma petite parenthèse négative de la journée avant qu'on parle de sport. Non, non,
3: mais c'est bon que tu aies apporté ça. J'avais pas vu passer cette, euh, cette nouvelle, puis c'est pour ça que tu es là, parfait. Mais oui, allons-y avec le sport. Euh, commençons avec la NFL.
5: Bon, tu sais, la NFL, on n'arrêtait pas de se dire, c'est les derniers. Ils vont voir tout ce qui se passe, ils vont pouvoir s'ajuster. Euh, comme on s'attendait, ben, les propriétaires veulent des, veulent des matchs parce qu'ils veulent des revenus. L'association si des joueurs en veut joue moins. Euh, on parle même d'annuler la pré-saison et de rallonger le camp d'entraînement à la place euh, c'est très très secret en ce moment il n'y a pas beaucoup de détails euh, ce que j'ai lu sur les blogs spécialisés c'est que les joueurs ne veulent vraiment pas tomber malades. Euh, surtout les joueurs de, de gros gros salaires comme on se parlait au hockey mm -hmm. euh, j'ai hâte de voir ce que, ça va, ce que ça va donner le médecin en chef de la NFL euh, on m'a dit que ça prenait plus qu'un test négatif pour commencer l'entraînement en équipe parce qu'on sait que la NFL ne sont pas encore autorisés à s'entraîner en équipe. Fait que là, ça c'est le premier sport professionnel que j'entends ça que ça prend plus d'un test négatif. La NFL, on se rappelle que ça a été ben, même la, la, le même truc que la MLS. Tu te faisais tester négatif euh, une fois, tu prenais l'avion pour aller rejoindre des coéquipiers. La NFL, c'est tellement tellement gros, puis c'est tellement d'argent qu'ils vont brasser puis les autres attendent une saison complète.
3: Ouais, puis eux autres, c'est des grosses équipes, là. Il y, y en a du monde dans le vestiaire. Fait s'il y en a deux qui rentrent avec la COVID, là, ils vont en infecter du monde. Ce sont pas des équipes de 20 comme au hockey. Là. Ils sont, je sais pas sont combien, mais ils sont une cinquantaine certains. Puis là, si tu ajoutes le, tout le, le, le staff le long des lignes, les entraîneurs, ouais. les coordonnateurs, tous ceux qui ouais. filment, etc. C'est au moins au moins une centaine de personnes toujours, toujours dans l'environnement de l'équipe. Facile.
5: Minimum, minimum. Ça, c'est à part les pratiques, parce qu'on le sait que les coachs aux vidéos, les ouais. la, la NFL c'est pas pour rien. c'est gros comme ça. Là. Ils sont tellement équipés en staff et en joueurs. En équipe de réserve. L'équipe de réserve B s'entraîne tout le temps avec l'équipe de réserve A. Euh, je veux dire, ça, c est, c est de la... je pense que c'est le sport pour moi, là, à ma compréhension, qui est le plus difficile à relancer, vu qu'ils sont énormément de joueurs. Euh, puis, ils n'ont pas encore parlé de, de ville euh, un peu, comment je pourrais dire, dans la MLS, d'une bulle là. Ça n'a pas, pas été encore mentionné. Puis, tu sais, la NFL, on le sait, les autres, c'est la ligue que personne ne sait jusqu'à la dernière minute. Là. Ils gardent ça tellement secret. Ça fait que j'ai hey. hâte de voir ça. Les
3: autres, ils, ils, disent, ça. Même, ils disent même qu'ils veulent jouer devant public. Là.
5: Exactement, oui, en ce moment, ils sont, sont là, là. Alors, c'est pour ça que je te dis, on n'entend pas de bulles, rien. autres sont devant public, avec distanciation. Euh, ça, c'est sûr, mais tu sais, on, il y a des villes aux États-Unis que les autres, la distanciation sociale, ils s'en foutent complètement en ce moment. Est-ce que les propriétaires qui vont s'en foutre? Est-ce que la Ligue va obliger les propriétaires à dire « Non, non, toi, tu joues à huis clos? » Euh, tu sais, la NFL c'est un sport de, 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 de très riche. Là, je parle des propriétaires euh, plusieurs, plusieurs équipes font l'année déjà payée avant de vendre le premier billet euh, fait que, Puis la, la, la NFL a tellement d'argent dans les banques qu'ils vont se proposer de, 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 de compenser en tout cas, dans les blogs spécialisés ça parle beaucoup de ça parce que les propriétaires veulent leur argent mais euh, tu sais, c'est tout le temps sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils ne veulent, veulent pas se mouiller mais euh, en tout cas, ça va être un ça dossier. Va être suivre. Suivre.
3: Ça va être à suivre. Ça va
5: être à parce que ça va être un gros dossier. Puis on sait que la NFL, aux États-Unis, c'est roi et maître. Alors, gros, gros dossier à suivre dans le
3: sport. Dommage que le match soit à 10h30, si je ne me trompe pas. Ce soir, c'est tard, mais c'est un gros, gros match pour l'Impact contre DC United. Les deux ont des fiches... Non, l'Impact a une fiche de 0-2. L'autre a 2-0. Fait que le gagnant de ce soir pourrait possiblement avoir des fortes, fortes chances de réussir à se classer comme meilleur troisième
5: bon, là, oui, meilleur troisième, c'est très compliqué un peu, euh, parce qu'on sait qu'il y a une, une équipe qui s'est délestée dans un des poules premièrement il faut que l'impact donne on est rendu là euh, pis, dans le fond si euh, New York euh, City FC avait perdu contre Miami, on était éliminés. ils ont gagné finalement, fait que ça nous donne une petite chance il faut marquer des buts pour ceux qui suivent le soccer et ceux qui ne le suivent pas vous savez que le différentiel de but est très très important en ce moment l'impact a quand même marqué trois buts dans la mm -hmm. dernière game, mm -hmm. fait que ça, ça, ça va nous aider mais euh, oui fait que là dans le fond ils, ont, ils prennent un meilleur troisième parmi toutes les poules alors il faut gagner ce soir absolument avec beaucoup de buts parce que même si on gagne ce soir il y a déjà une autre équipe euh, qui ont marqué deux buts hier qui sont qualifiés fait qu il faut que l'impact marque des buts et il faut qu'ils gagnent absolument
3: mais c'est compliqué le, le calcul, moi je me fie au gars de TVA Sport que j'ai rencontré ce matin sur le plateau de Salut Bonjour qui m'a dit s'il gagne 1-0 on a des bonnes chances s'il gagne par deux buts c'est presque assuré qu'on passe, lui il avait tout diagnostiqué parce que là il reste d'autres équipes qui vont jouer contre d'autres équipes en tout cas on le souhaite parce que contre Toronto euh, ils n'ont pas joué un si mauvais match, on a eu le ballon plus souvent que les autres, c'est des oui. quatre erreurs stupides qui nous a coûté le match alors en espérant que ce soir on ou une aussi bonne performance mais que cette fois-là le ballon tourne de notre côté
5: et faut pas oublier qu'au début de l'année, quand on a commencé l'année, notre gardien de but, euh, en bonne expression québécoise, le Gaulet sur la tête, oui. il arrêtait tout, c'était Spider-Man. Et là, depuis le début, c'est loin des Spider-Man. J'ai hâte de voir qui va être devant le filet ce soir. Là, euh, c'est Clément
3: Diop pour les derniers matchs. Et euh, celui exactement. qui est là, d'habitude, le nom m'échappe, mais celui qui a fait Bush. les deux, Bush. trois. Bush, c'est ça, Bush, exactement. qui pourrait euh, faire un retour.
5: Je sais pas si Thierry Henry va cette année, mais euh, Spider-Man n'est plus en ce moment. Même si je l'adore, puis Client Diaz a fait une, une job incroyable au début de l'année. Comme on se disait, c'est difficile de retrouver la chimie puis tout ça. puis le, ton, 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 ton l'expression ton timing. Mais euh, je pense que ça va être une, une bonne partie. C'est vrai que c'est tard. Mais je vais quand, quand même écouter euh, la première demi. puis Si ça vaut la peine, je vais écouter la deuxième.
3: Bon, bon c'est extra. Je vais faire la même chose ouais, que toi. Ouais. Un, ouais. Peu de, un peu de Canadien, T'as une petite nouvelle... Euh... De nos glorieux. Oui. Bon, là, bon, Domi est de retour, euh,
5: tout le monde est content. Et là, on a une petite nouvelle ce matin, j'ai vu une belle petite photo passer de Romanov, notre nouvelle acquisition de la Russie, qui est en route pour venir rejoindre l'équipe, pas à Montréal, à Toronto. Il s'en va se placer en isolement volontaire pour attendre ses coéquipiers, ce qui est un peu bizarre. Euh, comme il n'a pas le droit de participer au tournoi de fin de saison à cause de son contrat, mm -hmm. ils vont quand même accepter qu'il pratique avec l'équipe. Euh, Je suis 100% pour ça. C'est super
3: cool. d'habitude, oui, mais pas en cas de COVID. C'est ça que tu trouves stupide.
5: Je trouve ça un peu stupide parce que c'est un espoir du Canadien. On sait comment ça a été compliqué, là, la saga Ramanov. Euh, Puis pourquoi mettre sa santé en danger quand c'est sûr? qu'il va pas jouer avec l'équipe. Je comprends, ils veulent peut-être l'acclimater parce que l'autre saison va tellement recommencer vite, mais en même temps, ça sera pas la première recrue, la première recrue à devoir s'acclimater vite. C'est quand même un joueur qui joue dans la grosse ligue en Russie, il est capable. Ça fait que je trouve ça un peu, un peu, un peu risqué. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Mais... Non, mais même, en fait, pour le Canadien, je comprends, parce que ceux qui ont tout à gagner, à justement, le, le, le faire s'acclimater avec les, les autres joueurs, puis tout ça, c'est au niveau de la ligue. On essaie de réduire au maximum. On, les familles n'ont pas le droit de se pointer. On essaie de les mettre dans une bulle. Puis là, tu fais venir ce gars-là de la Russie qui va passer dans les avions, puis tout ça. Puis lui, il a le droit de venir avec l'équipe alors qu'il n'y a aucune chance de jouer. Moi, dans ma tête, ça aurait été, garde, c'est le strict minimum cette année, puis tu ne fais pas partie du strict minimum, c'est plate, tu les verras au camp l'année prochaine. Mais ça, c'est moins là.
5: 100%. Puis l'autre truc aussi, dans la photo que j'ai vue, il est avec son agent ou la, son, la, la personne qui l'accompagne. Puis comme tu viens de le dire, je parle à un de mes amis qui, qui, qui est en camp en ce moment, les familles n'ont pas le droit d'approcher, personne n'a le droit d'approcher. Et là ce que je comprends bien, c'est que lui, il a besoin de quelqu'un avec lui. Que, est-ce qu'il va rentrer dans la bulle? Ça, c'est une bonne question. On va tous savoir ça là, avec les, les rumeurs du CH qu'on aime tant suivre parce que c'est recommencé. Et avant de parler de mon dernier point là, des, des, du mystère chez le Canadien, est-ce que tu sens un engouement minimum en ce
3: moment pour les Canadiens de Montréal. Ah oui, moi je le sens. C'est en train ah, de se bâtir tranquillement. Je le sens. Tu m'aurais posé la même question il y a cinq, six jours, je t'aurais dit non. Là, on dirait qu'on s'approche du 1er août. Euh, on commence à parler de trio, puis à... Euh, avec mes amis, on a commencé à faire, hey, si on mettait la télé dehors, sur le bord de la piscine, on fait quelque chose de le fun, je sens, c'est sûr que ce n'est pas la même, le même engouement que si on était en vraie série du mois d'avril que qu'on venait de traverser la saison, mais je pense que quand ça va partir, euh, oui, je, je, je sens que le build-up est en train de se faire en bon français. Je suis
5: content de d'entendre de, de parce que j'ai le, le même sentiment là, sur les réseaux sociaux. Le monde commence de plus en plus de plus en plus à en parler du Canadien puis de la, de, la, de la saison. Je vois beaucoup de commentaires, par exemple, là, plate un peu, là, mais que tout le monde espère dans le fond de sa tête. J'espère qu'on va perdre, ça se peut pas, nanana. Nous, on veut avoir le plus de chances de repêcher de la fraîneur. Écoute, rendu là, je me dis une fois qu'on est en série, on peut s'en profiter. Fait que je vais être un fan du Canadien fini comme à l'habitude, puis j'espère qu'on va gagner. Puis avant qu'on se laisse, Jean-François. Mmh. Euh, on a quatre joueurs du Canadien, Philippe Dano, Ryan Peeling, euh, Victor Mété, Cal Furry qui s'entraînent seul. Oui. Euh, et... Quand ils sont sortis de la glace, parce que là, c'est spéculation fois mille, quand ils sont sortis de la glace, Victor Mété a répondu à un journaliste qui ne pouvait pas dire pourquoi il était sur la glace. Alors moi, je me dis, puis dis-moi ce que tu en penses, si c'était COVID, aucune chance qu'il s'entraîne dans le même bâtiment. Il serait en quarantaine. En tout cas, moi, c'est mon raisonnement. Alors, pourquoi ces quatre joueurs-là ne jouent pas avec l'équipe et pourquoi ces quatre joueurs-là ne peuvent pas dire pourquoi ils peuvent pas jouer avec l'équipe?
3: En fait, moi, ce que j'ai entendu hier à RDS, si je ne me trompe pas, pour pour donner l'information la, 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 juste, c'est que ils, ils, ces quatre-là auraient été en contact avec un des joueurs, que ce soit Kulak ou, euh, mon Dieu, le Québécois là, qui joue à la okay. défense. J'oublie ce, ce nom-là. Donc, ils ont et ces, ces autres-là euh, ont été diagnostiqués fait qu'eux autres sont pas avec l'équipe. Les quatre dont tu me parles n'ont pas eu de test positif. Mais vu qu'ils ont été en contact dans le passé, ils prennent pas de chance puis ils les mettent à part. Tu comprends? Fait qu'ils testent négatif, mais vu qu'ils ont eu déjà des liens, ils les laissent à part pendant un certain temps. C'est ce que j'en ai compris.
5: J'ai lu le même truc, mais en même temps, pourquoi, pourquoi ils disent qu'ils peuvent, ils peuvent pas dire pourquoi? Fait que, dans le fond, tout le monde le sait, mais ils le disent pas. Fait que j'ai comme un. Je suis comme un, un petit malaise là-dedans. Pourquoi on ne le dit pas? là Ils ont été en contact, ça finit là.
3: Mais parce que puis tout euh, ce qui oui. touche à la COVID, ils n'ont pas le droit d'en parler. Fait que...
5: non, je, comp je comprends, mais en même temps, on a lu la même chose, tout le monde lit la même chose. Fait que, en tout cas, ils vont finir bientôt leur, leur quarantaine. Mm -hmm. Mais en même temps, ils sont quand même en contact avec du monde dans l'aréna. Ils s'entraînent la, à la même aréna, mais pas aux mêmes heures. Fait que je trouve ça un peu euh, un peu bizarre. là Mais c'est sûr que ces si tests négatifs, c'est moins... Euh, c'est moins risqué, mais on sait que les tests sont pas 100 euh, Puis encore une fois, pourquoi prendre une chance dans un sport professionnel comme ça que tout le monde s'en va dans une bulle? Je trouve ça un peu. Euh, C'est pareil comme euh, Romanov, je trouve ça un peu. Euh,
3: un peu risqué un peu... pour rien. En même temps, ils vont oui. devoir vivre avec le risque parce que sinon, il n'y en aura pas de sport euh, cette année. Olivier, on a largement euh, défoncé notre temps oui. en, ensemble. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a du plaisir. On va, de, on va remettre ça demain, OK? Puis bonne chance à l'impact ce soir
5: bonne
3: gang. Salut Olivier Primo sur les Andes de Cube.
2: Mais ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube radio. Un été pas comme les autres.
3: Pour quelle raison Anaïs me met un peu de compagnie créole pour débuter sa chronique?
1: Bien, là, tout simplement pour te donner du sourire. Tout d'abord, Jean-François, non, mais ça marche la compagnie créole. On s'entend que c'est un incontournable. Oui? Mais tellement. Et là, imagine-toi que la compagnie créole, Clémence Brentown, qui est la chanteuse leader, a eu une, une idée, je te dirais, qui a pas mal fonctionné sur les médias sociaux. Donc là, la compagnie créole a décidé de reprendre le bal masqué, euh, gros succès de 1985. Mais là, cette fois-ci, c'est Sortons masqué. Je te fais entendre ça à l'instant.
3: ça fonctionne! »
1: Hey, ça, honnêtement, ça fonctionne au bout. Et là, dans la publicité, on entendait justement Vincent Tessereau qui racontait euh, qu'encore là, il y a plus d'adolescents, notamment de jeune fille de 13 ans dans les dépanneurs, tu sais, qui doivent reprendre les adultes. Donc là, pas de raison de ne pas porter le masque. Quand c'est la compagne créole qui te chante « Sortons masqués, oh oui, oh oui, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est sûr à 100 que je n'oublie pas mon masque.
3: Ben, » Écoute, je l'oubliais <rire> déjà pas, mais j'avoue que c'est un petit plus. Puis ça serait une bonne idée de, de, de mettre ça dans tous les commerces. Fait, quand il y a quelqu'un de récalcitrant qui arrive Toc, Tu pars la cassette, puis c'est la compagnie créole qui te rappelle les bonnes euh, mesures à suivre. Mais sont euh, sont très actuelles quand même sur euh, l'actualité la, euh, québécoise.
1: Ben absolument, ils font encore un peu de spectacle euh, ici et là. On se rappelle qu'ils sont venus en francophonie il y a quoi, peut-être 3-4 ans. Et euh, je veux dire, les, les gens étaient là, la foule y était, la foule chantait, donc ça fonctionne encore énormément. Mais là, Jean-François, tu parlais de mettre cette chanson-là, exemple, dans un dépanneur. Je suis en accord avec toi, mais il y, a pas, il y a quelques années, je suis allée à Walt Disney et sur le resort. Je te jure, j'ai attendu l'autobus 20-25 minutes et c'était la même chanson, I can see clearer now. Je me rappelle encore chaque fois que je l'entends et la même chanson jouait en boucle et je me disais, les gens qui travaillent là, tu passes une journée complète de travail. Ça devient aliénant. Euh, Hey, écoute, la même chanson, au pire, prenez les sept et mettez une lecture aléatoire. Donc, moi, je pense ouais. au commis des là qui entend sur ton masqué une fois c'est bon, deux, trois fois, non, ok, non, non, mais... ça fait 20 <rire> Non,
3: mais je disais pas de le mettre tout le temps. Je disais quand qu il arrive un cas, là, tu sais, un gars comme O.T. Morton, là, qui veut son café, mais pas de masque, au lieu de se battre avec, tu fais juste il y... remettre la toune. C'est ça que je veux dire, là. Trois, quatre fois dans la journée pour les récalcitrants, pas à journée ouais. longue. Non, non, non. C'est
1: sûr qu'on a moins envie de se battre sur du euh, la compagnie créole. Il y a quelque chose de
3: Il a personne qui <rire> Peut se battre sa compagnie créole. <rire> tu te souviens de la pub des, des hot-dogs qui disait, il euh, n'y a personne qui peut être triste en mangeant un hot-dog. Ben là, c'est la même ben, chose. Il n'y a personne qui peut se battre sa compagnie créole. Voilà.
1: On s'entend là-dessus.
3: On a oser avec Kanye West maintenant.
1: Écoute, là, là c'est la saga euh, Kanye West. As-tu suivi, suivi ça un peu depuis dimanche? As-tu vu passer un peu euh, tout ce qui s'est dit sur lui juste pour savoir là, où tu en est dans cette saga-là qui ne cesse de prendre l'ampleur et s'est rendue démesurée? Alors, est-ce que tu connais un peu l'histoire ou non?
3: Bien, je connais ça de loin, mais honnêtement, je trouve ça ridicule. Fait que euh, non, j'ai pas suivi tant que ça.
1: Fait C'en est ridicule. Et là, c'est ça la chose. Je vous rappelle que Kanye West sort en fait ce vendredi un nouvel album Donda. Et là, les gens commencent à se poser la question. Est-ce que vraiment il veut faire une campagne euh, présidentielle où on parle d'un méga coup de marketing? Parce que là, de, dimanche soir, en fait, c'était son premier meeting de campagne en Caroline du Sud. Et là, il a vraiment fait un gros discours en fait sur l'avortement, comme quoi son père à l'époque voulait que sa mère avorte. Celle-ci avait refusé et il disait… Euh, si elle n'avait pas refusé, il n'y aurait pas de Kanye. Et là, il se met à raconter sa vie personnelle à lui, que Kim Kardashian, sa, sa douce, en fait, a voulu faire avorter, se faire avorter lors de sa première grossesse, en frais lors, lors de North. Et là, il s'est mis à crier, mais il avait une veste anti euh, sécurité qui l'était écrit. Et là, il se met à crier. Au début, c'est vraiment décousu. J'ai failli tuer ma fille. J'ai failli tuer ma fille. Et ça, c'est dimanche soir. Et je vous fais entendre l'extrait qui est court, mais quand même percutant. <rires>
6: Oh, oh my God.
1: Hmm. Ouais, donc là, il crie, évidemment, tout le monde a son téléphone cellulaire, tout le monde le filme. Alors ça, c'est dimanche soir, lundi, soit hier sur Twitter. Euh, il était en, en haute de, des tendances. Là, il y a eu une vingtaine de tweets qui ont été euh, supprimés et ce, assez rapidement, euh, dans lesquels il se compare à Nelson Mandela et dit que sa femme, Kim Kardashian, a voulu le faire interner. Ensuite, il parle de sa belle-mère, Kris Jenner, disant que jamais au grand jamais, elle aura le droit de revoir euh, ses enfants, à, en fait, à lui et à Kim Kardashian. Ils ont en ont quatre ensemble. Ensuite, il se met à parler de Anna Wintour, qui est la rédactrice en chef de Vogue, disant qu'elle l'a traité de fou. Bref, c'était vraiment décousu du début à la fin. Tout, tout, tout ça a été retiré. Et là, lui, est revenu aujourd'hui, okay. déclarant qu'il voulait que le vice-président soit nul autre que... Jay-Z, imagine-toi. Donc là, c'est ce qui se passe depuis 24-48 heures. Et évidemment, bien, on parle moins de Trump, on parle moins de Joe Biden. Et là, c'est vraiment Kanye West qui vole la vedette pour des raisons, je vous dirais, assez obscures. Et là, on se pense on se pose la question, est-ce que vraiment il fait, est-ce qu'il a une bonne santé mentale? Lui, en 2016, a été interné dans une unité de psychiatrie. Donc là, on reste à voir, est-ce que c'est un coup de marketing? Si oui, je trouve qu'il pousse sa euh, loque un peu loin. Ouais, comme on dit en bon totalement.
3: Puis si c'est un vrai problème de santé mentale, ben trouvez-y de l'aide, là, parce que, parce que ça va pas bien, là.
1: Ben non, parce que là, nous, on en parle, évidemment, les ragots, les magazines People de ce monde. Je veux dire, tout le monde est bien content parce que, je veux dire, ça fait vraiment du, du contenu euh, qui, qui, qui intéresse en majorité euh, les gens. Peut-être toi qui trouves ça ridicule, mais c'est ça, c'est que c'est tellement ridicule que tu dis, ben voyons donc, Kanye West, euh, Jay-Z à la vice-présidence, on est rendu dans un autre monde. On le sait très bien que ça ne se peut pas, là.
3: Ben non, en tout cas, si ça arrive, là, vraiment, les États-Unis, tu sais, déjà, ils se sont trompés une fois, là. <rire> je ne peux pas croire, croire qu'après ça, ça va être Kanye et Jay-Z qui vont être, être à la tête des, des États-Unis. Un pays si puissant. Mais bon, on n'est pas une surprise près avec nos, nos voisins du Sud. Et, voilà, et terminons, avec, terminons, Anaïs, avec le festival Juste pour rire qui oh. va bel et bien avoir lieu.
1: Ben oui, en fait c'est une bonne nouvelle? Là, il me semble depuis, là. Euh, hey, non, mais ça, Là, depuis le début euh, de, la, de la saison estivale, on parle beaucoup d'annulation, d'annulation où on essaie de faire des versions virtuelles qui euh, réussissent. Mais évidemment, c'est pas pareil comme un vrai festival. Donc là, le festival, juste pour rire, a décidé d'aller finalement de l'avant, la 38e édition, aura lieu du 29 septembre au 10 octobre prochain. Et là, ce qu'on prévoit, tout dépend évidemment où en est la pandémie, c'est avoir quelque chose sur le web. Il y a déjà une centaine d'artistes qui sont prêts à livrer des performances. On l'a vu avec le festival AAA récemment, qui a été le premier festival, en fait, 100% en ligne, festival d'humour. Et en trois jours, on est, allé plus, on est allé chercher plus de 24 000 visiteurs. Donc, il y a quand même une demande qui est là. Alors, juste pour rire, on dit, on va de l'avant, on va offrir du web, tout ce qui est sur le web, tout qui est virtuel, ce sera gratuit parce qu'à chaque année, on sait qu'il y a de la gratuité là, juste pour rire, mais habituellement, mmh. c'est dans les rues de Montréal. Ça là, c'est un peu plus difficile. Et en spectacle, donc dans les salles, il y aura aussi euh, des spectacles si évidemment la pandémie le permet. Et là, on attend de voir, hein, parce qu'il y avait Mark Ward sous écoute, un gros spectacle attendu depuis fort longtemps. Lui qui s'était payé les gros euh, les billboards ouais. disant qu'il faisait de l'argent avec euh, justement son podcast. Mais là, ça, c'est au Sandbell. En tout cas, puis moi, je veux dire, on remplit présentement le Lion d'Or. Ça va une cinquantaine de personnes, mais on est peut-être bien, bien loin de remplir un Sandbell. Ah ça, c'est
3: impossible. Je ne veux pas être euh, défaitiste, là, mais avant de mettre le, du monde dans le Sandbell pour un sous-écoute de Mike Ward, il y a d'autres priorités. J'aime beaucoup ouais, oh Mike non, Ward, non, là, non. mais bon. Allons-y, des salles de 2, de à 300, point. de 400, puis allons-y tranquillement. Le Centre Bell, là, même le plus petit, c'est 5000 personnes. Là, non, non, tu as
1: tout à fait raison. Donc là, c'est pour ça qu'en ce qu a est vraiment à la programmation, le festival a dit « sous peu, vous aurez plus de détails, on va vous dire ce qu'il y en a notamment avec Mark Ward sous écoute. » Mais somme toute, si ça va bien, on pourra aller soit en salle voir des humoristes ou du moins être à la maison euh, en regardant sur le web et tout ce qui sera en salle ou presque sera capté et sera rediffusé un peu plus tard gratuitement euh, sur le web. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui aiment les festivals. Il y en a un qui s'en vient. Il y en a un. Je m'attache à
3: ça, moi. Non, mais c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour les, les, les spectateurs, parce qu'on va avoir besoin d'avoir des trucs cet automne, mais aussi pour les artisans. Là. On, on a besoin de travailler, les artisans. Les humoristes, là, ils ont besoin de faire rire. À un moment donné, il y a de limites à rester chez nous. Puis pour leur santé mentale, là, même si c'est pas le vrai festival juste pour rire, c'est une bonne idée de les sortir et de leur faire faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire faire rire la population. Puis peut-être même, justement, quelques blagues à propos du COVID. Anaïs, mmh. merci beaucoup pour cette belle chronique.
1: Ça fait plaisir. À demain.
3: À demain, ma chère. Bye. Bye. Anaïs, Anaïs Gertin-Lacroix avec la, la chronique culturelle.
7: Jean-François Barry.
3: Pour nous rejoindre en studio. 187, cube Radio.
1: 1877, 827, 2346.
3: Dans les prochains jours, l'Auto-Québec va annoncer, ben pas annoncer, en fait, va offrir euh, de pouvoir faire des paris sportifs en direct. Vous allez dire, oui, mais ça se fait déjà, les paris sportifs. Je fais ça depuis longtemps. Sauf qu'on pouvait le faire avant le début des matchs. On pouvait parier sur le résultat. On pouvait parier sur euh, d'autres euh, d'autres enjeux. Mais là, on va pouvoir modifier ou refaire un pari pendant. Donc, le Canadien tire de l'arrière 2 à 0. Vous trouvez qu'il domine contre les Pingouins. Puis, vous voulez y aller d'une un, mise là, concernant qui serait probablement haute. Comme, comme quoi, le Canadien va faire une remontée. et va gagner vous allez pouvoir le faire en milieu de deuxième période si ça vous tente. On va avoir les détails avec Patrice Lavoie qui est directeur corporatif des affaires publiques et des relations de presse chez l'Auto-Québec. Bonjour Patrice. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Donc j'ai bien résumé la situation. Ce qui va changer, c'est qu'on va pouvoir faire des paris en direct parce que les paris existent depuis longtemps. Sauf que là, ça va être pendant le match.
8: Effectivement, c'est une offre qu'on bonifie là, pour les parieurs de mise au jeu plus, en fait. C'est tout simplement ça. On a déjà des questions là, sur lesquelles les gens pourraient parier en amont des matchs. Comme vous le savez, au Canada, on doit miser au moins sur deux questions euh, minimum. On ne peut pas miser seulement sur une question. Mais euh, maintenant, quand le match va commencer, puis on décide bon, de miser sur euh, qui va avoir euh, compté le plus de buts durant la, période, la première période ou des choses comme ça, on va pouvoir le faire. Et aussi si jamais on a misé sur deux questions, bon, euh, qui allait emporter tel match et tel match, le premier match, on a remporté la mise, on est bien content. puis là, on regarde notre deuxième match attentivement puis on se rend compte que, oups, notre deuxième pronostic, ça s'enligne pas bien pour notre équipe. Mais là, on va pouvoir également, il y a une autre nouveauté qui est l'encaissement anticipé que l'on appelle. Donc, c'est le principe du un tient vaut mieux que deux tu l'auras. Au lieu de dire oups, j'ai peut-être la possibilité de gagner je sais pas, 50 dollars avec une mise de 10 mais ça se peut que je perde tout aussi parce que mon équipe là est en mauvaise posture. Bien, à ce moment-là, on peut récupérer un petit peu Moins mais quand même le sécuriser sa mise de départ. Donc, c'est deux nouveautés qu'on offre, qu offre aux parieurs de l'Auto-Québec. C'est sûr que c'est déjà bien offert sur les sites de Paris illégaux, un peu partout là, dans le monde. Et là, l'Auto-Québec emboîte le pas, mais de façon contrôlée avec des mesures de jeu responsable naturellement. On est, on est l'Auto-Québec. Donc, on, on s'assure de faire les choses correctement.
3: Ouais, dans le fond, c'est pour contrer parce que je sais, j'en ai déjà fait. Là, fait Il y a un paquet de sites sur lesquels on oui. peut miser présentement. C'est pour contrer justement ces Paris illégaux et rendre ça de façon plus euh, structurale?
8: Ben c'est déjà, déjà faire un peu partout. Puis, tu sais, de du côté de l'Eto-Québec, c'est sûr que. Comme l'offre et la demande est là, on préfère quand même l'offrir également aux parieurs, bonifier notre offre, rendre euh, l'expérience de paris encore un peu plus intéressante. Puis en même temps, ben, on s'assure que les, les parieurs québécois là, peuvent miser sur un site qui, qui est intègre et euh, qui a des mesures de jeu responsable. Donc C'est le pari euh, qu'on a fait. Excusez -le, le mauvais jeu de mots.
3: <rire> Quel genre de, de, de side bet en bon français qu'on va pouvoir utiliser? Là. bon, Il y a le match comme tel. Mettons, prenons euh, l'exemple du Canada parce qu'on va se le dire, ouais. là, au Québec, c'est quand même ça. Là. Donc, Canadien gagne contre les pingouins. Puis là, après ça, quel, quel dérivé il va y avoir? Il va y avoir le plus de tirs au but dans une période? Quel gardien va flancher en premier? Combien d'arrêts va faire Carey Price? Est-ce que c'est ce genre... Combien de changements de trio va faire Claude Julien? Jusqu où ça va aller? Oui, ben,
8: c'est ça. On aurait peut-être dû appeler ça Paris là, durant événement parce que Paris, en direct, ça donne vraiment l'impression qu'il va y avoir une cadence très, très, très rapide là, sur des éléments du jeu qui arrivent dans la minute qui suivent. Euh, ça se fait un peu en Europe, mais je vous dirais qu'avec les lois canadiennes, nous, on y va un petit peu avec la théorie du petit pas. C'est certain qu'on va avoir des questions un peu comme je le disais. Là. Tu sais, qui va avoir remporté le plus de buts durant la première période? Ou quelle va être la prochaine équipe à compter un but? Tu sais, des choses qui sont basées sur une cadence un petit peu plus normale. Par contre, des questions un petit peu plus euh, disons, intenses, du style euh, qui, quel joueur va avoir la prochaine punition? Ou euh, quel joueur va remporter le prochain but? Ou, tu sais, on y pas à court terme là, jusque-là. Là. On va y aller avec une façon... C'est ça, c'est en direct, mais c'est pas non plus là, avec une cadence rapide et effrénée. Okay. C'est en direct entre, entre guillemets. Il faut, faut comprendre que c'est simplement après euh, le début du match, puis aussi c'est pas à vitam aeternam jusqu'à la dernière seconde du match. C'est certain que si on a fait une mise puis euh, l'issue du match ou l'issue de la question euh, est statistiquement là, déjà connue, à ce moment-là, le pari Va, va, va devenir non-avenue puis va être retiré tout simplement parce qu'il faut quand même qu'il y ait un enjeu là, pour qu'on puisse euh, offrir le pari.
6: Bien ça, ça. Bien. Donc
8: euh, tout ça va dépendre du sport. C'est sûr que pour euh, un sport qui, qui a un rythme un peu plus rapide, euh, par exemple le hockey, ben là, ça se pourrait que les questions soient, euh, à, soient arrêtées d'être offertes un peu plus tard. Euh, pour euh, le soccer, par exemple, ben là, ça pourrait être un peu plus tôt parce qu'il y a moins de buts qui font mm -hmm. en mm -hmm. général dans une partie. Donc peut-être que 20, 20 minutes avant le fin du match, si c'est si c'est 15-0 pour une équipe ben là euh, on pourra plus on pourra plus miser sur euh, sur l'équipe adverse c'est certain.
3: Mais là j'ai une question sur le fonctionnement. tantôt oui. je me suis dit OK mettons on reprend l'exemple canadien perd 2 à 0, on a perdu notre mise de départ, on avait parié pour le canadien mais là on se dit je pense qu'ils vont je pense qu'ils vont remonter. Là ils font 2 à 1. Là je m'en vais sur le site de l'Auto-Québec puis je, je veux parier à nouveau. Comment ça va se décider les cotes Il va avoir je veux dire, vous allez avoir des analystes en direct qui vont calculer les probabilités. Comment on va faire pour ça pour euh, savoir si c'est deux fois la mise, trois fois la mise, 2.5, comment ça va se gérer à l'interne
8: Oui, mais ça, ça dépend toujours. Les cotes, c'est quelque chose de très complexe à expliquer. Là, tu, on se base vraiment sur... Euh le match sur ce qui se fait aussi ailleurs. Donc oui, effectivement, c'est analysé en temps réel. Tout d'abord, euh, si on prend une cote pour avant le match, euh, bon, on regarde vraiment tu sais, le, le, le pointage des, 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 euh, des matchs précédents, la position de telle ou telle équipe là, dans le classement et tout ça. Mm -hmm. Donc là, on fait des cotes en conséquence. Donc il y a, par exemple, une cote de 4 et une cote de 6. Bien, on comprend que celle qui a une cote de 4, bien, il y a plus de chances qu'elle gagne. Donc c'est toujours comme ça. C'est inversement pro proportionnel aux chances de gagner. Donc ça, c'est la première si pendant le match, mais ben là on se rend compte que finalement c'est rendu 10 à 0, ben là 10 à 0, bon, prenons un exemple un peu moins extrême, là 5 à 1, mais ben là les chances que l'autre équipe en porte, là, la cote peut un petit peu monter. Là, si on veut être un petit peu euh, gambler, pour excuser l'expression, puis euh, bon la cote qui était par exemple à 6 pour euh, l'équipe adverse, là, ça se peut qu'elle monte parce que c'est rendu à 5 1. À, à l'inverse, si on avait déjà parié pour l'équipe et euh, finalement c'est rendu 5 un bien là, même si on voulait refaire un autre pari durant le match, ben la cote qu'on a pris avant le match à 4, elle ben a peut-être diminué à 0,5 ah ouais, ouais. parce qu'il y a de fortes chances que ce soit gagné. Donc, tout ça, ça va faire assez complexe pour les non -ici. Là, J'essaie de l'expliquer de façon la plus, euh, la plus euh, simple possible, mais l'important, c'est de comprendre qu'on va pouvoir parier avant le match avec des codes déjà planifiés et qu'en ouais. temps réel, durant le match, à ce moment-là, le tout va, être, va varier là, en fonction de, de la situation de jeu. Plus rapidement pour des sports plus rapides comme le hockey et un peu moins rapidement pour des sports comme euh, le soccer ou Et... des, des sports de ce genre-là.
3: Patrice Lavoie de l'Auto-Québec, j'ai pas le choix de te poser la question parce qu'évidemment, quand on parle, de sport, on parle de sport, on parle de sport, on parle d'enthousiasme, on est avec des amis, on vient de prendre une bière, on est sûr. Je te dis, moi, le, quand je prédis une victoire du Canadien, je suis sûr. sûr, 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 <rire> sûr, sûr, sûr. Mais vous, 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 pas, le, une veut pas... c'est Oui, mais c'est une société d'État. Donc, vous n'avez pas peur que ça crée encore plus de problèmes. Tu déjà, il y en a qui ont, un, qui ont le goût pour le jeu puis là, dans l'enthousiasme, la frénésie, les amis, peut-être un petit verre dans le nez parce qu'on est en train d'écouter le match. Vous n'avez pas peur de, de créer des problèmes encore plus grands par la suite pour les, les parieurs de jeu?
8: Bien, merci de me poser la question. En fait, il y, a, il y a plusieurs éléments dans votre question. Premièrement, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est déjà offert sur les sites de paris illégaux. Donc moi, en tant que Québécois, je préfère que les jeunes, les gens viennent jouer, euh, les parieurs viennent jouer sur un site où c'est intègre, où c'est légal, où il y a des mesures de jeu responsables. Donc c'est déjà offert. Euh, on a fait un choix de société que le jeu légal au Québec soit géré par le tout Québec. Donc c'est une façon peut-être de faire en sorte que les joueurs euh, il soit protégé de cette façon-là, d'une part, puis d'autre part, il faut aussi comprendre qu'il euh, y a des mesures de jeu responsable là, qui, qui, qui s'appliquent, les gens vont quand même pouvoir se mettre une mise euh, limite, il euh, y a aussi le programme d'auto-exclusion qui est offert, puis euh, même si on va même jusqu'à sur le site de mise au jeu plus, d'aller mettre un encore vers le site, jouer bien, si jamais les gens ont des questions sur le jeu excessif, donc c'est certain qu'on est le tout Québec. Donc, on va s'assurer de, oui, offrir une nouveauté, mais une nouveauté qui va être intègre puis contrôlée là, selon des mesures très, très strictes de joueurs responsables. Puis, on s'est mis en lien, là, aujourd'hui, justement, avec euh, anne Elisabeth Lapointe là, qui avait commenté le dossier là, de la Maison-Jean Lapointe. On est en lien avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour faire des campagnes et tout ça. Donc, on on a un réel souci de faire en sorte que ça se passe bien pour l'ensemble des joueurs. Et troisième élément, je vous dirais comme un peu on, on en discute depuis quelques minutes, il y aura pas de, on, faut, faut, faut pas avoir la perception qu'il va y avoir une frénésie là, extrême puis qu'on peut parier là, aux 30 secondes puis let's go, on n'arrête pas de parier. Ça va quand même se faire sur une cadence normale, sauf que ça peut agrémenter notre expérience lorsqu'on écoute le match avec un avec des amis, parce que là, le match est commencé puis on peut encore parier, mais on fait le pari que les gens vont jouer là, de façon prudente.
3: Merci beaucoup, Patrice Lavoie, directeur corporatif des Affaires oui. publiques et relations de presse chez l'Auto-Québec, de nous parler de cette nouveauté. On souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci de l'invitation. Au revoir. On va maintenant se tourner du côté de Louise Nadeau pour le même sujet. Elle est professeure émérite et associée au département de psychologie de l'Université de Montréal. Et avec elle, on va pouvoir aller plus en profondeur là, sur euh, est-ce que ça peut créer une dépendance, ce nouveau genre de jeu-là. Bonjour, Madame Nadeau. Bonjour. Vous avez sûrement entendu mon invité. Ben, qui...
7: Malheureusement, non. J'ai essayé de me brancher et je pas réussi, donc euh, je vais devoir répondre à l'aveugle ici, ce qui n'est ben, pas très intéressant, mais j'ai entendu vos questions. Malheureusement, je n'ai pas entendu la réponse de l'Auto-Québec.
3: Ben, dans le fond, vous, vous connaissez la réponse, comme quoi c'était déjà euh, offert ailleurs, puis qu'on est mieux que ça se fasse dans ben un oui. environnement sécurisé ici, euh, puis qu'il n'y aura pas une offre là, à, à pu finir là, pour donner trop d'excitation aux gens. Reste que euh, puis je, je fais partie de ces gens-là, le jeune, je faisais beaucoup de paris de mise au jeu, mais il fallait j'y aller au dépanneur, faire valider mon affaire, parce que quand j'étais convaincu que Buffalo, Pat Lafontaine était blessé, que Buffalo allait perdre, j'étais convaincu. Euh, C'est dangereux le sport parce que ça vient chercher de drôles dans le sentiment en nous versus le, le pari.
7: C'est sûr que ça vient chercher émotionnellement. Euh, je vais vous répondre là, simplement, n'importe quelle sorte de jeu est un risque. Il n'y a pas de, de risque zéro en matière de jeu. Par ailleurs, on est obligé de constater, quand on fait toutes les enquêtes, là, et on en fait depuis longtemps, et dans les pays euh, de l'Ouest, on fait des bonnes enquêtes épidémiologiques, ça donne Toujours le même résultat. Il y a moins de 1% de personnes qui sont des vrais joueurs pathologiques et euh, et ce chiffre-là est à peu près est constant. Et quand on compare par rapport à l'alcool où on monte facilement à 3%, euh, donc c'est pas une, un, un trouble qui est très 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 fréquent, bien qu'il est extrêmement grave. Mm -hmm. Ça fait que ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, est-ce que l'Auto-Québec prend une bonne décision? Je suis obligée de vous dire que oui. Parce que la prohibition, ça marche pas. Alors, si la prohibition, ça marchait et qu'on était en mesure d'empêcher de, les Québécois qui... De plus en plus ont des téléphones cellulaires et c'est de ça dont je vais parler la prochaine chose. Euh, si on était capable donc de les de les empêcher de jouer, notamment de jouer en ligne, bien sûr euh, à ce moment-là la prohibition ferait du sens. Mais on n'a pas les outils pour faire ça. Ouais. Alors il vaut beaucoup mieux que euh, si on est pour jouer que les profits aillent au gouvernement du Québec, qui aille euh, à n'importe quel opérateur qui n'est pas québécois. On est
3: mieux mais de l'encadrer, dans le fond, c'est ce qu'on ouais, comprend.
7: Maintenant, il y a une chose qui change profondément, et euh, dans les faits, moi, je suis là parce qu'il y a déjà cinq ans, on a présidé un groupe de travail sur le jeu en ligne, et déjà, là, nos données là sont des données de dinosaures. Parce que il y a cinq ans, c'était une réalité. Cinq ans plus tard, avec l'émergence des téléphones cellulaires, la façon dont les gens utilisent Internet, tout ça a profondément changé et ça change tellement vite qu'on a une énorme difficulté même à avoir des données robustes pour savoir comment ça change parce que ça prend du temps euh, construire des données. On a juste à voir le temps que ça prend pour avoir un, un vaccin pour la COVID-19. On commence à comprendre que c'est long produire des bonnes données scientifiques. Donc, ça change très vite. Et une des choses qui change, notamment, c'est de savoir, justement, jusqu'à quel point la pandémie actuelle n'aura pas augmenté euh, l'utilisation du des, des téléphones intelligents et du jeu en ligne. Donc, tout ça fait que l'Auto-Québec est un petit peu ça fait longtemps qu'il parle d'utiliser les paris sportifs et donc euh, la décision, c'est de le faire. Est-ce qu'il y a, votre vraie question là, c'est, est-ce que les joueurs qui sont vulnérables ouais. sont plus à risque depuis qu'on a du pari sportif en ligne? La réponse, c'est que, que je ne le sais pas trop. Je vais vous dire oui, puis je vais vous dire non, comme un vrai scientifique ennuyant qui ne
3: dit jamais une chose <rire> Non, simple. non, non, vous n'êtes pas ennuyante du tout. Vous me dites les vraies alors, affaires, puis je préfère ça.
7: Alors, la réponse, est oui, dans le sens où, vous l'avez dit, si on était dans les années 50 avec Maurice Richard, qui joue contre les Bruins de Boston, c'est sûr, là, parce qu'on le sait, quand ça a été les finales du foot, en France, où tout le monde était virifou en France parce qu'il était en finale, on les a les données. Le, les paris sportifs ont, ont été beaucoup plus nombreux. Les paris sportifs en temps réel ont été très, très nombreux. Mm -hmm. On les a les données. Et donc, on le sait que ça marche. Et n'est pas par accident que l'Auto-Québec se lance là-dedans. Les données sont d'une robustesse à n'en plus finir. Quand il y a un événement, vous l'avez très bien décrit, qui engage les gens émotionnellement. Est-ce que de toute façon, un joueur, les gens qui ne sont pas à risque ou qui ne sont pas vraiment, vraiment vulnérables, et c'est la majorité de la population, ouais. vont augmenter leur risque avec le jeu en ligne? Je suis obligé de vous répondre que non. Parce que les vrais facteurs de vulnérabilité, c'est l'impulsivité, c'est d'avoir des joueurs dans la famille c'est euh, d'être avec des personnes qui sont des joueurs déjà très graves et très compulsifs. C'est des gens qui ne prennent pas des mesures de prévention, c'est-à-dire qui décident pas d'avance combien ils sont capables de jouer, combien leur budget familial leur permet de jouer, puis qui prennent toutes sortes de mesures. Là, on vient de recueillir les données au Canada. Là. Ce dont je vous parle ici, c'est des données de 2020 dans lesquelles on a recueilli avec des Québécois et d'autres Canadiens. Donc, on, on, on a relativement un, un bon sens de ce qui fait que des gens sont vulnérables ou pas. Hum.
3: Autrement dit, fait... la personne qui veut parier, là, la personne qui, qui, qui a ça en elle, puis qui est un joueur, elle va trouver une façon de le faire. Elle va aller jouer au poker en ligne, ou elle va aller au casino, ou elle va aller à la loterie, ou aux machines à sous au bord du coin, mais c'est pas parce qu'on ajoute l'offre des paris sportifs que ça va créer nécessairement plus de joueurs compulsifs.
7: Non, puis on sait déjà que 70 des Québécois qui sont admis en traitement le sont admis à partir d'appareils loterie vidéo à cause de la nature même des appareils loterie vidéo. Or, ce n'est pas le cas des paris sportifs. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas si on augmentait du jour au lendemain le nombre d'appareils loterie vidéo, là, on donnerait une toute autre entrevue. Présentement, je suis obligée de vous dire que ça, ça, c'est probablement moins périlleux. Si jamais demain matin, là, les Canadiens se transformaient dans une équipe, là, avec des Maurice Richard, des Jean Béliveau, de tout ce monde-là, et que ça devenait notre identité, comme ça a été pour le foot en France, mm -hmm. ben là, j'aurais aussi un autre discours. Mais pour le moment, là, j'ai pas l'impression que nos équipes de sport nous transportent émotionnellement et que c'est ça la clé de notre identité. Entité.
3: Louise Nadeau, vous êtes vraiment excellente. Un grand merci de nous avoir accordé l'entrevue aujourd'hui.
7: Au plaisir et portez-vous bien.
3: Merci, vous de même. Donc, Louise Nadeau, professeur émérite et associée au département de psychologie de l'Université de Montréal.
1: Jean-François Barry.
4: Un retour à la maison aussi. Rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
2: Je Un été pas comme les autres.
3: Eh bien, on a tous été touchés par cette histoire. Les euh, deux jeunes filles qui, euh, malheureusement, ont été trouvée morte il y a quelques jours déjà, en fait, samedi de la semaine passée, euh, suite à cet accident, etc., etc. Et hier, c'était les funérailles. Et finalement, euh, hier soir, on a appris la mort de Martin Carpentier. On l'aurait trouvé derrière euh, le garage d'une maison pendue. On n'en sait pas plus à l'heure actuelle. Mais moi, je vais m'entretenir avec docteur Gilles Chamberlain, médecin psychiatre et ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippinel de Montréal. Bonjour monsieur Chamberlain bonjour là j'ai plein de questions en tête bonjour. comme tous les gens qui nous écoutent présentement et la première question que, que j'ai pour vous c'est pour commettre un geste comme ça vous qui êtes psychiatre il faut souffrir de quoi il souffrait de quoi selon vous parce qu'on va avoir beaucoup de rép on, on, il va nous manquer beaucoup de réponses vu qu'il est décédé avec ses secrets alors il souffrait de quoi pour en venir à commettre des gestes comme celui là.
9: De, de tout ce que j'ai vu, moi, les gens qui ont tué leurs propres enfants, il y a deux grandes possibilités. La première, c'est qu'on est très malade, on n'est pas dans la réalité, on est psychotique, et c'est définitivement pas son cas à lui. C'est quelqu'un qui fonctionnait jusqu'à jusqu'à jusqu tout récemment. Donc, on, on élimine cette possibilité-là. L'autre possibilité, possibilité c'est euh, si c'est un, un homme, euh, c'est quelqu'un qui, c'est clair, qui veut se suicider après avoir fait ça. J'ai jamais vu personne, moi, vouloir tuer ses enfants euh, comme sans raison comme ça, là, sans que ce soit pas une idée de suicidaire et de dire « je vais les amener avec moi ». Maintenant, est-ce qu'il veut les amener avec lui pour pas être tout seul dans l'au-delà ou est-ce qu'il veut les amener avec lui euh, par vengeance pour pas que, 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 que l'autre conjoint soit heureux euh, pendant, pendant que lui il souffre Mais il y a toujours des idées suicidaires en arrière de ça. Souvent, ça ne fait pas les manchettes très longtemps puisque les, les hommes vont arriver, vont assassiner leur conjoint les enfants et se suicider tout de suite après. On en parle pendant 20 4 heures, puis après ça, on passe à d'autres choses. Euh, là, ce qui est arrivé ici, c'est quand même étrange. Parce que si c'est quelqu'un qui voulait se suicider, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Euh, on, normalement, on n'achète pas de la crème glacée deux heures avant. Il y a toute l'histoire de euh, les, les, les fillettes qui sont pas mortes au même endroit, qui n'ont pas été retrouvées au même endroit. Parce que euh, tous ceux que j'ai vus qui ont effectivement assassiné leurs enfants, ça demande beaucoup d'énergie de faire ça. Il y a une certaine planification quand on fait ça. On a une idée de ce qu'on va faire. Et on fait ça dans un même événement. Ici, c'est comme si c'était totalement... C'est carrément n'importe quoi, cette histoire-là. Il n'y a rien de planifié, il n'y a rien d'organisé. À
3: moins que son côté planifié, c'était l'accident. S'il pensait... On suppose, si l'accident, selon lui, c'était ce qui allait régler le problème et tuer les trois Que finalement c'est pas le cas. Là il tombe j'imagine en panique et là son plan ne fonctionne pas. Il met d'autres plans en œuvre.
9: Oui, mais encore là euh, j'en ai pas vu moi, beaucoup qui essaient de se suicider dans un accident. Puis un accident quand on veut mourir dans un accident, euh, euh, on, on rentre pas dans un fossé là. C'est patadé, mais on rentre dans un camion malheureusement. Mm -hmm il y en a qui sont, sont tous des victimes collatérales où on, on, on rentre dans quelque chose à, à pleine vitesse. Dans, dans un fossé comme ça, où on n'est même pas suffisamment blessé pour être capable de sortir puis de s'en aller, euh, il reste une hypothèse, c'est que euh, peut-être qu'il ne voulait pas tuer ses enfants, puis que peut-être qu il y a une autre façon de, de regarder tout ça. Et ça, on va le savoir quand on va voir les résultats de l'autopsie euh, du corps des enfants. Euh, S'il n'y a pas de mort violente, il va falloir carrément changer notre, notre façon de, de voir les choses. Jusqu'à preuve du contraire, ce serait lui qui aurait assassiné ses enfants. Euh, Puis on, on peut comprendre que s'il était suicidaire, euh, qu'il qu y ait des idées suicidaires encore plus après, c'est juste normal. Euh, pour quelqu'un pour qui la vie est, est impossible à continuer, euh, s'il si, si tue ses enfants, ça, ça devient encore plus évident qu'il va être suicidaire, qu'il va vouloir se pendre. Euh, donc on n'est pas surpris de l'avoir retrouvé dans cet état-là, ça c'est
3: clair. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Bon, là, logiquement, là, parce qu'évidemment, on n'a pas tout, tous les éléments, mais logiquement, il tue ses filles. Et là, après ça, il tente de survivre. Il sait qu'il qu est traqué. Là, on sait qu'il est allé dans probablement une petite roulotte là, chercher de, de la bouffe ou des vêtements chauds je ne sais trop pour être capable de survivre. Donc, il ne se suicide pas tout de suite après. Il tente, il tente de fuir. Puis, à la limite, il est un peu rusé parce qu'il réussit à échapper tout le monde. C'est quoi son état d'esprit à ce moment-là? Mais, mais c'est
9: ça qui colle pas. Euh, parce que, je le répète, si quelqu'un euh, veut amener ses enfants dans la mort avec lui, euh, c'est pas le fait des avoir assassinés qui va le faire changer d'idée. Au contraire, il y a encore plus tout à perdre. Il n'y a plus ses enfants. La province court après. C'est pas là que quelqu'un va changer d'idée et se dire ben « mais là, tout d'un coup, je ne veux plus mourir euh, ». Il y, y, y a vraiment quelque chose qui colle pas dans ça. Euh, C'est ça. Est-ce que, est -ce que les enfants seraient plutôt morts dans le bois en, en, quand lui pensait pouvoir venir les rechercher Si on peut regarder ça. Mais euh, l'autre chose aussi, comme je disais, au niveau de la planification, quelqu'un qui a l'intention de tuer ses enfants, pas ceux qui auraient réagi comme ça, puis agi de cette façon-là. C'est vraiment étrange cette histoire-là. Hum. Euh, c'est ça. l'autre chose aussi, c'était, on, on savait que c'était quelqu'un qui était capable de se débrouiller euh, pour pour survivre dans le bois, euh, mais là, ça a l'air que le corps était là quand même depuis un certain temps aussi. là. Oui,
3: ouais, oui, oui c'est ça. Ça ça aussi, on va en savoir plus avec les autopsies. Mais donc, là, je, je, je comprends que vous, vous la version qu'on pense toute connaître, là, il y a eu l'accident, oui. bang, il s'est débarrassé de ses filles, il a survécu un bout, il s'est suicidé. Vous, vous croyez pas à ça? Donc, il manque un élément quelque part, selon mais, vous?
9: C'est pas, pas que je crois pas à ça, mais c'est que il euh, y a plein d'affaires qui ne collent pas, euh, je vous le dis. Ben, L'autre affaire qui colle pas, c'est que euh, ce qui est très, très caractéristique des gens qui veulent tuer leurs enfants, c'est quand ils sont désespérés ou fâchés. Donc, il y a un événement qui se produit. Soit que l'homme se fait rejeter, soit qu'il y a une décision de la cour, soit qu'il se passe quelque chose dans sa vie de, de, de dramatique, et là, il euh, là, y en a trop, puis là, il va agir, cette colère-là qui rentre dans de lui, là, ou ce désespoir-là. Là, ici, on n'a rien. Euh, ben, à moins qu'il y ait plein d'informations qu'on ne sache pas, mais, mais on a une mère qui aimait ses enfants qui n'ont pas vu de danger. On a, monsieur là, est avec une conjointe depuis cinq ans. Ils n'ont pas vu de danger non plus. Euh, et, et, et ce qu'on dit, c'est que s'il y a un événement particulier, le, le risque pour les enfants euh, est, est, est là très très proche de l'événement. Plus on est loin de l'événement, moins il y a de risque. C'est pour ça que les alertes en bain, pour trouver les enfants le plus vite possible, parce que ça va se produire là très très proche, là. Euh, fait que cet individu-là a fait un geste comme celui-là. Euh, sans raison de nulle part ça, ça aussi c'est quand même étrange c'est pas impossible là, mais c'est quand même étrange
3: ouais, c'est étrange, puis là j'essaie je, de comprendre ce que vous me dites en même temps là, ce qui est étrange c'est s'il y a eu l'accident, pourquoi on ne l'a pas retrouvé sur les lieux si son intention n'était pas de se sauver ah okay. ben non,
9: mais moi je pense que si c'est ça, son intention de se sauver de l'accident. Euh, je, je, je sais pas, je sais pas, je dis n'importe quoi. Il était tu en état d'ébriété, puis il voulait se sauver de l'accident sur le coup, puis il s'est enfoncé dans le bois avec ses filles, y a il a tu quelque chose mm -hmm. de ce là. Est-ce que c'est parce que j'en ai évaluais, là, M. Fredette, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'après avoir assassiné sa conjointe, il voulait passer le plus de temps possible avec son fils. Il s'est sauvé, on, on sait comment ça a tourné, il a tué quelqu'un pour voler l'auto. Euh, mais mais c'est clair que lui ne voulait pas tuer son enfant. Il voulait passer le plus de temps possible avec son enfant. C'est pour ça qu'il l'avait kidnappé en euh, fait qu'il y a toujours une figure de style comme ça, mais c'est que cet individu-là, euh, il avait accès à ses enfants, il était capable de, de les avoir, il n'y avait rien contre ses enfants, on n'a pas d'information qu'il n'y avait rien contre personne. Ça serait vraiment étrange. Ce pas impossible non plus. Il y a d'autres possibilités plus bizarres, telles qu'une intoxication aux drogues sur le coup, euh, puis après ça, bien, il est pris avec ce qu'il a fait, mais c'est étrange, pourquoi quelqu'un tout d'un coup déciderait de tuer ses enfants de se sauver dans le bois euh, puis de changer d'idée, puis pour se suicider par après, c'est encore ouais. plus étrange
3: ouais. euh, je veux savoir donc vous l'avez vous l'avez fleuré un peu tantôt cet homme-là, je veux dire, euh, a été en couple avec la mère, il a oui. eu un enfant de ce qu'on comprend pendant un bout de temps il a été un papa aimant je veux oui. dire, il s'est même retrouvé une conjointe là donc c'était pas oui. une espèce de bébite Martin Carpentier il, il vivait à travers les gens Là, euh, oui, oui. Comment ça se fait qu'on ne décèle pas ce genre de comportement-là? Il arrive un élément déclencheur et, et le cerveau se détraque ou ils ont sent en eux autres, c'est juste que c'est n'est pas ressorti?
9: Ça aussi, c'est étrange, parce qu'habituellement, tous les cas qu'on peut voir, il y a un événement. Il y a un événement déclencheur qui est bien identifié, que tout le monde va voir. Euh, ou encore, ce n'est pas, pas des pensées qui arrivent comme ça, on se lève pas un matin en se disant « je vais faire ça euh, ». Il y, y, y a une espèce de déchéance qui s'installe tranquillement, pas vite. On, on, on dégrade et ça, habituellement, même si on essaie de le cacher, l'entourage va le voir. L'entourage va voir, euh, au, au travail, ça va aller moins bien, les gens deviennent plus irritables, les gens dorment pas, ils ont beau euh, essayer de de cacher, l'entourage le voit okay. euh, ici il semble qu'il n'y avait rien 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 du tout euh, et, et c'est pas des gens qui sont nécessairement très joyeux non plus d'aller acheter une crème glacée une heure avant, euh, ça aussi ça fait, ça, ça fait un peu étrange, euh, donc oui il y a des gens qui réussissent à le cacher c'est pas vrai qu'on peut toujours prévenir ce qui va arriver et qu'on qu 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 peut le voir mais c'est très rare qu'il n'y a pas un événement particulier qui que ça arrive dans un ciel clair, ça demeure presque inexplicable dans ces cas là mm -hmm.
3: Mais je comprends, même à la limite, c'est un cas intrigant que vous auriez même aimé, j'imagine, avoir dans votre bureau pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que les policiers, une fois qu'ils vont avoir eu les, les, les résultats d'autopsie, est-ce qu'ils vont contacter des, des spécialistes comme vous pour essayer de, de comprendre avec les preuves, ramassées ce qui a pu se passer dans, dans sa tête?
9: ils ont déjà beaucoup, beaucoup de travail. Effectivement, ils vont essayer de reconstituer tout ça, reconstituer son parcours, reconstituer les événements. Ils en ont déjà beaucoup à faire. Et, et c'est important de le faire, ce travail-là, pour deux raisons. Un, euh, comprendre ce qui est arrivé, puis prévenir pour que ça ne se reproduise pas. Puis aussi, euh, on, on doit ça aux victimes collatérales, aux familles, tout ça, mm -hmm. d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé pour faciliter le deuil. Parce que plus il y a d'inconnus, plus on s'imagine des choses, puis plus c'est difficile de, de, de faire la paix avec
3: ça. M. Chamberlain, un grand merci Merci de nous avoir donné votre son de cloche de psychiatre à propos de cette histoire euh, sordide. Mais cette histoire qui nous a euh, tous, en tant que Québécois, là, pendant une dizaine de jours, euh, ça nous a envahi l'esprit. On y pensait, on émettait des, des hypothèses. Alors, c'était très intéressant de vous entendre aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Donc, Gilles Chamberlain, médecin psychiatre et ancien directeur des services professionnels de l'Institut philippinel de Montréal.
1: Jean-François Barry.
3: Un retour à la maison aussi rafraîchissant
4: que votre air climatisé dans le tapis.
2: bras Radio. Un été pas comme les autres.
3: On y va avec un sujet quand même un peu plus léger, ça va faire du bien. Euh, C'est, Ce serait que le décrochage le scolaire décrochage serait contagieux. On parle de la COVID qui est contagieux, le décrochage le serait aussi. C'est une étude qui a été menée par l'Université de Montréal avec en tête Véronique Dupéré et aussi euh, Lucam avec en tête Éric Dion. C'est à lui qu'on va parler à l'instant. Bonjour M. Dion.
2: Bonjour Monsieur Barry.
3: On fait des blagues, là, avec le fait que, que c'est contagieux. C'est pas contagieux dans le sens qu'on connaît, mais si vous avez réussi à prouver que le décrochage scolaire, c'est pas seulement les parents directs, parce que souvent on, tu oui. la scolarité des parents, ça, ça a déjà été prouvé. Ce serait, oui. ce serait l'entourage au grand complet. Donc, les amis des parents, mon oncle, ma tante, cousin, cousine, etc.
2: Non, il y a plus c'était euh, en fait avec les euh, ce qu'on appelle les pères de même âge les l'entourage des jeunes qui ont le même âge que c'est-à-dire les autres adolescents puis on a déjà on a déjà couvert le volet famille dans, dans le cadre d'un autre article mais là on s'est vraiment comme intéressé aux jeunes de même âge puis en particulier aux euh, partenaires amoureux, chum mm
6: -hmm.
2: et sœurs et euh, les amis du même âge. Puis, ce voulait, en fait, ce qu'on voulait savoir, c'est euh, qu'est-ce qui pousse un adolescent à décrocher? La question est pas si évidente parce que longtemps, on a considéré que c'était des difficultés au long cours. Un élève qui réussit mal en première année, a plus de chances de décrocher, etc. Puis, ce qu'on s'est aperçu, euh, je vous dirais dans, dans le cadre de quelques études qui ont été menées par des collègues, que ce qu'on s'est aperçu, donc c'est que plusieurs décrocheurs ne cadraient pas avec le profil de difficultés à long terme qui il avait l'air de se passer quelque chose de plus à court terme. Okay entourer la décision, puis parmi les choses qu'on a vues, c'est, bon, les, les adolescents qui vivent comme des, des crises, des, des des moments de stress, des ruptures amoureuses qui vivent très mal, etc., c'est suffisant pour faire décrocher un élève. Lorsqu'on a regardé, dans le cadre des entrevues qu'on a faites avec nos décrocheurs récents et avec des élèves similaires qui étaient encore à l'école, on leur a tout simplement posé la question, est-ce que tu as des amis, chums blondes, frères et sœurs qui ont décroché? Puis ce ouais. qu'on a vu, c'est que euh, les, les, les jeunes qui avaient des décrocheurs dans leur entourage, puis des décrocheurs du même âge encore une fois, mm -hmm. étaient beaucoup plus susceptibles de décrocher que les jeunes qui n'en avaient pas, à caractéristiques
6: L'impression
2: si ouais. que, que ça donne, c'est effectivement que le décrochage, c'est quelque chose de contagieux, mais dans ce cas-ci, de socialement contagieux, comme une idée qui se passe d'une personne à l'autre.
3: En même temps, j'ai lu votre votre étude, c'est très logique, tu sais, si euh, ta soeur par exemple qui est un petit peu plus vieille a quitté l'école pour s'en aller sur le marché du travail, ça peut oui. te donner le goût en faisant comme hey, regarde, elle gagne bien sa vie, elle se paye des affaires, Tu sais, quand on est jeune on pense pas toujours long terme, on pense court terme, même Après. chose avec un de tes amis qui lui est parti en appartement parce qu'il a eu sa petite job, tu sais, ça devient comme un espèce de rêve pour toi l'adolescent.
2: Puis vous avez raison, les résultats ne sont pas particulièrement surprenants en soi. Ils fait juste comme en rester là d'une certaine façon. Mais ce qui est étonnant, c'est l'ampleur du phénomène. Parce que dans les études précédentes, on n'avait pas considéré tout l'entourage de l'adolescent. Puis là, quand on fait le tour, ce qu'on s'aperçoit, c'est que typiquement un adolescent qui décroche avec avec comme un proche du même âge qui décrochait dans son entourage, puis c'est trois décrocheurs sur quatre, ce qui est comme énorme comparé, aux, encore une fois, aux adolescents qui n'ont qui pas de, de telle personne dans leur entourage. Donc, c'est vraiment comme une question d'ampleur du phénomène qui est surprenant. Puis, tu sais, quand on y réfléchit aussi, ce qui est surprenant, c'est pourquoi le décrochage est contagieux? Parce que... Mm -hmm. Si on se dit, si c'est une mauvaise idée, pourquoi est-ce que tu vas imiter l'autre qui a fait ça? T'sais, sans voir un se tirer dans la rivière, est-ce que tu vas le faire toi aussi? T'sais? Pas nécessairement. Mais, mais euh, Je fais du pouce sur une remarque que vous avez faite, c'est que le problème, c'est que le décrochage, c'est pas nécessairement une si mauvaise idée que ça à court terme du point de vue de l'adolescent. Parce qu'effectivement, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut voir un ami qui décroche, puis là, tout d'un coup, l'ami a plus de temps pour travailler, puis il fait un peu plus de sous. Ou il peut voir un ami qui vivait comme une situation difficile à l'école, il décroche, mais ça lui permet de se sortir fait que c'est ça, je vous dirais un peu le, le, le problème auquel on fait face, c'est que les adolescents n'ont pas nécessairement la vision à long terme sur le ben décrochage.
3: Non. Ben non, c'est sûr, Les autres, ils voient le court terme. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus vulnérable que, que d'autres? Est-ce qu'il y a un moment dans leur vie? Est-ce qu'il y a un sexe, gars, fille, plus vulnérable?
2: On n'a pas vu de différence gars, fille. Puis okay. euh, nos résultats s'appliquent à, je vous dirais, des écoles qui ont un taux de décrochage substantiel parce que c'est là qu'on a fait notre étude. Donc, tu sais, si vous me diriez, bon, euh, comment ça se passe, exemple, au, euh, dans des écoles privées ou en banlieue, dans des écoles, où il n'y a pas beaucoup de d'écrochage, je ne saurais pas quoi vous répondre parce que ce n'est pas notre échantillon. Mais okay. ce que je pourrais vous dire, c'est que euh, ça a l'air d'être un phénomène assez qui, qui se voit généralement dans ce type d'école-là parce qu'on avait, dans notre échantillon, on a pris des écoles qui étaient au centre-ville de Montréal avec des forts taux de décrochage encore et des écoles comparables qui étaient vraiment en milieu rural. Mm -hmm. Donc, euh, pis on a vu le phénomène dans les deux types d'écoles, pour les gars et les filles, et, je vous dirais aussi, euh, autant pour les élèves qui étaient en difficulté, que pour les élèves qui étaient à moins. Puis, je vous dirais, c'est là que c'est troublant, parce que euh, si c'était juste les élèves qui étaient déjà sur le bord de la porte, on dirait, bon, ils seraient partis de toute façon, mais on a vu ça chez des élèves qui n'avaient pas un parcours euh,
3: de décrocheur type. Oui. ouais,
2: ouais c'est ça. Puis, c'est ce qui rend comme la chose, euh, je dirais, euh, troublante, mettons. Mais...
3: En même temps, pour avoir deux ados de 15 et 17, c'est fou l'influence des amis. C'est fou le, le, le paraître à cet âge-là. À quel point, même si tu leur as donné des bonnes valeurs, à quel point pendant un 2, un 3, un 6 mois, ils peuvent whoop, marcher à côté de ces de ces valeurs-là. C'est important, le cercle d'amis. J'imagine oui, que ça vous inquiète encore plus avec la COVID. Pour plusieurs, ces six mois sans avoir été à l'école, on pourrait retrouver encore plus de décrocheurs.
2: Ben je dirais que je suis pas le premier à vous dire ça, c'est que le, le, le problème avec la COVID, c'est que ça crée une situation qui est sans précédent du point de vue scolaire, essentiellement.
6: Mm -hmm. On n'a
2: jamais vécu quelque chose qui ressemble à ça. Mais tu sais, partant du principe que quand un adolescent vit quelque chose de difficile, une crise, ça augmente son risque de décrocher. Et en plus, quand tu vois d'autres personnes autour de lui décrocher ça augmente son risque de décrocher, ben là, ce qu'on peut ce qu'on peut envisager comme situation, comme scénario pour le retour de la COVID, puis ça, on, on y va avec le pire des scénarios possibles, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se disent « Bon, ça fait quatre mois qu'on n'a pas mis les pieds à l'école, plus l'été, ben, moi, ça me tentait pas. De toute façon, enfin que je reviendrai pas. » Puis en plus, ben je vais donner l'idée à mes amis ou à mon chanteau. Mm -hmm, et soeur, Ça pourrait, comme, créer, dans, dans le pire des scénarios, encore une fois, comme une situation où il y a beaucoup moins de jeunes qui reviennent à l'école que ce qu'on s'attendrait à cause de ça.
3: Ben, on ça le souhaite un pas. dommage,
2: évidemment. On le souhaite
3: pas. On aussi. le souhaite pas. Puis, en tant que parents, on va encore plus surveiller les fréquentations de nos enfants. C'est une belle étude, en tout cas très intéressante, qui a été mm -hmm. menée euh, par euh, l'Université de Montréal et l'UQAM. Euh, Monsieur Dion, un grand plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui.
2: Ben, de même.
1: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Le, le commentaire de...
9: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
3: François Lambert s'amène au micro de Cube. Bon après-midi, François. Tu veux nous parler du vieux Montréal et du vieux Québec?
10: Oui. Tu connais-tu l'expression du, du mal hollandais, toi?
3: Non. Qu'est-ce que c'est, le mal hollandais?
10: Le mal hollandais, ça été décrit en 1977 par les rédacteurs de la revue The Economist. The les, les Economist, c'est un, un magazine par excellence sur des sujets euh, sur l'économie, mais très poussé. Un, un, je, honnêtement, s'il y a un seul magazine qui devrait euh, jamais disparaître, je pense que c'en en est un. C'est vraiment une Bible. Okay. Euh, lui, en 1977, ils ont a, il a, il a, il a appelé ça Le mal hollandais pour décrire la mauvaise tenue de l'économie hollandaise à la suite d'une manière importante découverte de gisements de gaz naturel. Ce qui arrive, tu sais, lorsque euh, le pays, euh, le Canada, a presque souffert de ça, c'est souvent relié aux ressources euh, naturelles. Donc, le pays, le Canada, euh, a des gisements de, de pétrole en Alberta, ouais. ça va bien, le pétrole ouais. se bat à 150, on délaisse les autres pans de l'économie, l'Alberta devient dépendant de, le, de, du, du pétrole,
6: pétrole?
10: Ouais. le dollar monte en flèche parce qu'on est un, un, un pays... Qui dépend, on a des pétrodollars. Bon, ça, c'est à grande échelle, on le comprend. Maintenant, ramenons ça au Vieux-Montréal et au Vieux-Québec. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ces deux places-là? Ces deux places-là dépendent d'une seule et unique chose, des touristes.
3: Oui, j'ai parlé sont... avec euh, le responsable du euh, touriste euh, du Vieux-Québec, puis il m'a dit, ça fait des années qu'il répète aux commerçants, vous êtes en train de vous créer une économie euh, mono, dans le sens que tout arrive de la même place. Si les, si les touristes arrêtent de venir, vous êtes fait. Exactement.
10: Et c'est exactement ce que le mal hollandais représente au point de vue des ressources naturelles. Dans ce cas-ci, notre ressource naturelle, c'est les touristes qui sont prêts à payer des plumes d'Indiens overpriced, des statues d'Indiens de, de, encore des, euh, des T-shirts marqués euh, « Tabarnak
3: <rire> euh... <rire> ». C'est ça, pareil, là. Toutes les boutiques souvenirs du vieux Québec et du vieux Montréal. Exactement. Et là, la
10: manne est passée. Les bateaux de croisière ont arrêté. Les touristes qui viennent que se promener dans le vieux Montréal pour regarder si ça ressemble à l'Europe. Leur hein? mm -hmm. Parce que, surtout Québec, ça ressemble à l'Europe. C'est triste ce qui arrive, mais la réalité... C'est toujours dangereux, n'importe quelle économie qui dépend de quelque chose de l'extérieur. Euh, le, le, au Québec et à Montréal, quand est-ce qu'on va visiter le Vieux? C'est très rare. Le quand je vais à Québec, je suis un touriste. Si je vais magasiner, je me promène sur la rue du Petit-Champlain, combien j'ai dépensé sur la rue du Petit-Champlain depuis les 30 ans que j'ai été? Zéro dollar.
3: Ben oui, c'est ça. Tu vieux. te promènes, tu profites des lieux, mais c'est pas toi qui fais virer l'économie là-bas.
10: À part qu'acheter un café puis aller manger dans un restaurant à l'occasion... Euh, c'est pas ça n'a pas été designé pour nous autres. C'est des attrapes. Euh, c'est des attrapes touristes. Et puis même la Gaspésie avait ce problème-là, à un moment donné, je pas été de peu un bout, mais euh, durant l'été, ils montent leurs prix pour les touristes et les non-touristes. Et ça, c'est toujours dangereux de, de faire de, de grimper les prix et d'avoir une économie. C'est qu Qu'est-ce qui a attiré les Montréalais d'aller là? Peut-être des choses normales, peut-être des boutiques, je ne sais pas. Ok, Je ne peux pas trouver une solution aujourd'hui, mais je sais que ça ne m'a jamais représenté. Tu rentres là pour rien voir, rien acheter. La, la réalité, c'est que c'est triste parce que le Vieux-Montréal est à terre, puis c'est quoi la réponse à notre Valérie Plante, la mairesse aujourd'hui? On va mettre 400 000 pour mettre des terrasses sur la plage Jean-Cartier, mais qui va y aller?
3: Ben non, c'est ça. Les rues sont désertes. Si vous êtes pas venu à Montréal depuis un petit bout de temps, c'est incroyable. Moi, je me promenais là, tu sais, où sont les bureaux de TVA puis le cube là, fait qu'on peut prendre la oui. Maison Neuve ou Sainte-Catherine. Euh, c'est piétonnier, mais c'est piétonnier. Pourquoi Je sais pas. Il y a personne. Fait que, bien honnêtement, ça change rien. D'habitude, c'est vivant et tout ça. Fait que là, c'est pas le cas. Fait que là, c'est de ramener les gens. On dirait qu'on on a rentré dans la tête des gens. Aller dans les espaces libres, là où il y a du bois puis de la nature, il y a pas de virus. On dirait que c'est ça que les gens ont en tête.
10: Ben, c'est correct aussi, parce que maintenant moi, la plupart des, des voyages que j'ai faits, quand je vais quelque part dans un pays, que ce soit le, le, la France, le Liban, c'est le fun de voir la ville. OK, c'est correct. Maintenant, on, on, on peut-tu voir du vrai monde? On peut-tu voir les, comment les gens vivent d'un pays à l'autre? Puis là, on a la chance de se promener à travers notre Québec et voir comment les gens vivent. Je pense que tout le Québec, en ce moment, est aux îles de la Madeleine ou en Gaspésie. Au euh, Saguenay, donc, y que... monde, euh, là, il y a beaucoup de monde.
3: À baie à saint Côte-Nord, il y a beaucoup de monde aussi, apparemment.
10: C'est ça, on a quelque chose à aller voir qu'on ne on, qu on s'est pas donné la chance. Aller dans le Vieux-Montréal et dans le Vieux-Québec, c'est d'aller voir des places qui sont vides, qui ont été dessinées, euh, organisées, euh, de vendre des choses qui, qui, qui impressionnent pour le, maintenir le, 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 le mythe de, du Québec au Canada, l'Indien, le colonisé, le castor, moi, je te dis, les castors que je vois ici sont plus une nuisance qu'un emblème pour moi. Okay? Ouais, ouais. <rire> euh, fait que.
3: Non, non, je de comprends. Puis c'est le manque de. La... C'est le manque de variété aussi, François. Tu sais, moi, j'adore le Vieux Québec, mais, mais c'est ça, là. Tu sais, c'est une boutique de T-shirts puis de sucre suivie d'une boutique de pierre à savon, suivie d'une boutique de canne de sirop d'érable. Suivi... À un moment donné, tu fais coudon. sais, y a t il une petite variété, là, qui, qui serait le fun d'amener?
10: Ben, tu ben, t'as raison, Gabe. Le sirop d'érable. Le sirop d'érable, la canne, on ne va pas l'acheter là. On le sait qu'on est capable d'acheter une canne, c'est 7,5$, piastres et demi, huit le vrai prix d'une canne. Mm -hmm. euh, on n'ira pas payer une bouteille 25$ il n'y a pas un Québécois qui va l'acheter. Le Français va l'acheter, cette bouteille-là, parce ouais. qu'il est mal prix puis il a le goût de la ramener, puis il a peur qu'il ait pas l'aéroport, il va se dire c'est encore plus cher, ce qui est vrai. Donc, le problème, c'est que même si on essaye en ce moment de changer ça pour ramener des touristes québécois, les touristes québécois ne vont pas aller consommer dans ces places-là. Il va falloir qu'ils se réinventent, mais la réalité, la réinvent, le, se réinventer pour ces commerces-là, ça veut dire probablement mettre la clé dans la porte puis quelqu'un reprend le loyer avec une autre idée. Ah oui, oui. C'est cruel, ce que je dis, mais c'est la pure, la pure vérité, là. C'est pas demain, regarde, les frontières avec les États-Unis sont pas ouvertes. C'est pas cette année qu'on va avoir du tourisme de base. Donc, il faut que les gens, euh, en ce moment, qui, 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 qui s'en mettent plein, pas plein les poches, mais qui qui profite de la saison touristique d'été et la Formule 1 et tous les spectacles qu'on a dans le cas de Montréal, pour euh, engraisser, de la, avoir de l'argent à côté pour l'hiver, il y en a pas. Peut-être à Québec, il y a un peu plus de touristes hivernales, mais c'est pas Montréal qu'il y en a. Là. Non non non. Donc, euh, ce ne sera pas beau cet hiver. C'est ces coins de ville-là qui sont très beaux. C'est beau, le vieux Québec. là. C'est beau, le vieux Montréal. J'aime ça, des fois, être touriste dans ma ville, d'aller me promener mais malheureusement, il n'y a rien pour moi pour que je consomme là. non non Québec,
3: Si c'est placardé de partout, ça va être moins charmant aussi. Euh, un petit mot sur le scandale de We Charity avec notre bon mmh. Justin.
10: Oui, mais mettons Justin de côté. OK, euh, si on, on met de Justin de côté. <rire> c'est que Justin nous a fait découvrir un organisme que moi, je connaissais pas. Mais euh, dans le Final je le aujourd'hui, il y a un article très intéressant qui, et puisqu'on on, on a mis We Charity de l'avant, ben allons gratter un peu comment la structure financière, comment qu'il fonctionne. Et là, on apprend que cet organisme-là est endetté à l'os. Mm -hmm. Cet organisme-là a des buildings. Depuis quand qu'un organisme euh, qui fait, qui organise, des, bon, qui ramasse des dons de bienfaisance, là, des, des dons de charité, se ramasse avec un 50 millions de buildings à gérer? Ça, ça veut dire deux choses. Ou bien, il ne donne pas assez d'argent l'argent qu'ils récoltent, il y a eu trop, de, trop, trop de fonds. Ouais. Et il y a des entreprises à lucratives lucratif derrière ça qui appartiennent aux deux frères. Ça sent pas bon ce qu'on voit. Et moi, euh, chaque année, Jean-François, vers le mois de janvier, février, j'écris toujours le même statut. Oxfam sort toujours, euh, et Oxfam ont des bureaux de 1 milliard là, en Europe, que j'oublie de payer, je pense à Lausanne, là, mais je ne suis pas certain. Et à chaque année, au mois de février, ils sortent la richesse dans le monde. 1 des, euh, des gens les plus riches contrôlent 80 de la planète. Ben, ouais. Honnêtement, en ce moment, c'est pas mal. On est rendu avec deux personnes là, qui contrôlent pas mal la planète. Là. Mm -hmm. Elon Musk Jeff Bezos. Ouais. <rire> Jeff Bezos, en passant, qui s'est enrichi de 13 milliards hein, juste vendredi passé. Euh, ou hier. hier c'est hier que l'action le, 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 a bondi de 8 Donc, euh, il s'est élevé. Euh, il fallait. 160 milliards, 170 milliards, puis finit sa journée avec 183 milliards. En ça a bien été. Ça euh, a ben Mais oui, Charity, ça ramasse avec des buildings. Et c'est là qu'il va falloir, à un moment donné, questionner. Qu'est-ce qu'ils font dans la gestion du building? Comment ça se oui, fait? Oui, parce qu'eux
3: qu autres, c'est du bénévolat, logiquement. Ils redonnent au bénévolat.
10: Ben, exactement. Puis comment ça se fait qu'ils ont réussi à détourner des fonds, parce ben que c'est ça qui est arrivé, à détourner des fonds, des dons de charité, pour acheter un building avec une compagnie qui est à but lucratif cette fois-là? C'est ça qui est We oui, Charity, puis ça nous pète d'en face, alors que, euh, parce que souvent, c'est l'arrogance, hein? ils roulent il roule au-dessus de tout ça, personne ne pose des questions, c'est bien, c'est des enfants, c'est le bénévolat, la cause est noble, puis on se ramasse avec euh, un premier scandale qui était de donner 900 millions de gestion à cette entreprise-là, et c'est pas 19,5 le chiffre, le vrai chiffre, c'est 43,5 millions, mais tout ça pour dire que les, les organismes qui, donnent, qui sont là pour euh, euh, la, 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 la charité ou comme off-femme ou des choses comme ça. Euh, Puis on donne des dons, c'est pas normal qu'ils se ramassent avec un parc immobilier, pour moi. C'est pas normal qu'on femme ait un, 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 un voyons, siège social qui vaut un milliard. C'est pas normal, Jean-François, tout ça. Et après ça, ben, ça vient dire la richesse dans le monde, as un siège social d'un milliard. L'autre, il prend des fonds. De dons de charité pour aller s'acheter un building, euh, ça sent pas bon. C'est un non-sens. C'est un non-sens parce que ça veut dire qu'un, ils ramassent trop d'argent puis ils redonnent pas assez à la communauté, alors que c'est le but premier de ces organismes-là. Ça n'a pas de sens que ce qu'on voit. Euh, puis moi, je m'associe très rarement à des causes. Puis souvent, je vois des entrepreneurs qui disent Hey, regarde, pour chaque dollar dépensé que tu achètes chez moi, je vais redonner à telle, euh, à telle cause. Et mm -hmm. j'avais sauté une coche à un gars au dragon pour dire, moi, si j'aime pas ta cause, je n'achète pas ton produit. Laisse-moi choisir ma cause. Et ah ouais.
6: oui. Ouais, moi
10: aussi, moi, je fais ça. Tu sais, c'est ma cause. Si je décide, moi, d'appuyer de, 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 Rêve d'enfant, bien, c'est ma cause à moi qui n'est peut-être pas la tienne. Mais là, si toi, tu achètes un produit chez nous et je donne une, de l'argent à Rêve d'enfant, et tu décides, ben, en passant, que je, je le fais avec Rêve d'enfant à l'occasion mm -hmm. des, des, euh, des, 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 des choses. Mais si tu décides, toi, moi, c'est n'est pas Rêve d'enfant que je veux faire. Je veux faire donner de l'argent pour le cancer, donc ta pièce que le produit tu vas acheter chez moi, la pièce qui va aller là, elle est correcte, elle est noble peut-être, mais c'est pas là que tu avais le goût de donner l'argent. Il faut faire attention lorsqu'on s'associe euh, à des organismes. Totalement. Là, surtout lorsqu'on a une, une entreprise puis on s'associe, on sait pas comment les autres gèrent et ça peut être un, un couteau à double tranchant pour l'entreprise qui s'associe à ça.
3: Grand merci François, encore une fois aujourd'hui, tu nous as éclairé sur We Charity sur le mal hollandais, on se reparle demain, même heure.
0: Jean-François Barry, le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
3: même dans le trafic,
1: Cube Radio.
3: On retrouve le producteur au contenu du guide de l'auto, euh, Germain Goyer pour sa chronique automobile, salut Germain. Salut
11: Jean-François, ça va bien?
3: Ça va bien, ça va bien, surtout que tu me parles de Ken Miles, j'ai vu son film pendant le confinement, le film Ford contre Ferrari, hein, ça raconte un peu son histoire à lui, euh, je me trompe pas là.
11: Ben oui, j'allais justement te poser la question. Si tu avais vu ce film-là... C'est... Euh, voilà, donc un excellent film.
3: C'est un marqué, excellent euh, film, oui.
11: Oui, qui a marqué les derniers mois et qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien, ça raconte l'histoire de deux marques qui, a priori, ont absolument rien de, de en commun, c'est-à-dire Ford et Ferrari, qui se battent aux 24 heures du Mans. Et il y a des personnages dans ce film-là qui portent le nom de Ken Miles et euh, en fin de semaine dernière, il s'est vendu une des voitures qu'il a pilotée. Et je ne sais pas si tu as vu euh, cet article sur le site du Guide de l'auto, mais la voiture s'est vendue 3,8 millions de dollars américains, ce qui convertit en dollars canadiens fait 5,2 millions de dollars c'est énormément d'argent, tu, tu vas être d'accord avec moi.
3: Oui, 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 mais je, je suis allé voir, je suis allé voir l'auto aussi, puis tout ça, évidemment, avec le lien, mais je veux savoir pourquoi elle s'est vendue aussi cher, qu'est-ce qu'elle a de spécial à ce point-là, cette voiture?
11: Ben, écoute, c'est certain que euh, celui qui, qui la possédait a profité de l'effervescence liée, euh, liée au film, parce que, si tu veux mon avis, s'il l'avait mis en vente l'année dernière, oui, il aurait eu une, une somme colossale, mais jamais autant que, que pour euh, jamais autant qu'en ce moment. Euh, juste pour te donner une, 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 un ordre de grandeur, il y a quelques mois, il y a une Ford Mustang aussi, euh, celle qu'on a pu voir dans le film Bullet avec Steve McQueen. Donc, mm -hmm. une autre Mustang dont l'image est très, très forte, euh, ben elle, elle, elle s'était vendue pour l'équivalent de 4,4 millions de dollars canadiens. Donc, pas simplement en bas de celle de, euh, de, de Ken Miles, donc, c'est assez impressionnant. Euh, c'est certain que euh, celle de, de, de Ken Miles, là, celle dont on parle aujourd'hui, c'est une version Shelby, donc une version encore plus rare, une version GT350 avec laquelle il s'est il illustré en course automobile. Euh, puis, on peut quand même mentionner qu'il y a d'autres pilotes de renom euh, là, on est peut-être un petit peu plus niché, mais des noms comme Bob Bondurant ou même Peter Brock, euh, Jerry Titus, qui ont conduit cette voiture-là. Donc, ça fait juste ajouter là, au pedigree de cette euh, de cette voiture de course-là.
3: En tout cas, elle fait rêver. Les images, les images sont belles. Puis vous dire là, le film, euh, regardez ça. Euh, moi, je pensais que je, je savais pas que ça racontait l'histoire d'un pilote. Le, le titre annonce pas ça. C'est un excellent, excellent film. Changement à prévoir chez Honda.
11: Oui, ben en fait, on a on a passé pas mal la hache, je te dirais, dans le cas de l'autre chez Honda. Euh, si je me trompe pas, on avait discuté ensemble de la disparition de la Honda Fit, mm -hmm. à peu près au même moment que la, la, la disparition de sa, sa rivale la plus directe, la Toyota Yaris. Ouais. Eh bien, euh, cette semaine, on apprend que euh, Honda va éliminer la Civic coupée. Donc, euh, on, on se rappelle que c'était une voiture assez populaire, ben, on se Oui. aussi que euh, la plupart des manufacturiers qui proposaient des voitures euh, compactes, comme la Civic, proposaient aussi une version coupée deux portes. Et euh, ben, dans les dernières années, Honda était le dernier fabricant à proposer un, euh, un coupé compact. Et euh, ben, on sait que ce n'est pas, euh, pas le plus grand volume de vente euh, actuel pour, euh, actuellement pour Honda. On sait aussi que la Civic d'actuelle génération, elle est en fin de carrière. On s'imaginait bien que le coupé n'allait pas euh, n'allait pas suivre pour la prochaine génération, mais là on nous a on nous a devancé dans nos dans nos prévisions en la coupant tout de suite et euh, ben, c'est malheureux, si tu veux à mon avis, parce que euh, dans un univers là, rempli de de de, de, de VUS d'avoir une voiture à deux portes, ben je trouvais ça je trouvais ça rafraîchissant. Il euh, y a aussi la, la, la Honda Accord à boîte manuelle qui va disparaître. Donc, ça euh, aussi, on sait que c'est de moins en moins populaire. Vraiment. Les gens ne veulent plus se casser euh, le b comme on dit. Euh, donc, les boîtes automatiques, les boîtes CVT, c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Donc, euh, et si on regarde là, la concurrence de la, de la Honda Accord, mm -hmm. on peut penser à la, oh. on peut penser oh. à, la, à, la, à la, Toyota, la Toyota Camry, pardon. Et euh, ben, il y en a aucune dans le lot qui offre de boîte manuelle, donc on suit on suit la parade et de toute manière c'est un faible pourcentage des ventes cela dit c'est malheureux parce que Honda est associé ou du moins elle l'était par le passé et continue de, de, de surfer sur cette vague là de, est associé au plaisir de conduire ouais. et pour bien des conducteurs, ce plaisir-là ben, il passe par la troisième pédale et par le, le, le passage des, des, des rapports par soi-même donc, euh, j'ai l'impression qu'on va peut-être perdre des plumes de ce côté-là.
3: Mais là, rassure euh, les gens qui nous écoutent, là, qui aiment la Civic. C'est un modèle très, très, très populaire ici au Québec. La Civic va continuer de se faire. C'est seulement le modèle coupé oui, qu'on arrête.
11: Absolument. Donc, c'est la Civic à deux portes qui disparaît, mais la berline, et même celle à Hayon, elles, elles, elles vont continuer.
3: Parce que ça, c'était vraiment on en voit beaucoup sur les routes. C'est pas tuable, comme on dit.
11: La, vendue, euh, la, la, la voiture la plus vendue au Canada, donc euh, je pense qu'elle est là pour rester
3: Excellente chronique. Germain Goyer du Guide de l'Auto. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, mardi. Bonne soirée, Jean-François. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée à tout le monde. J'espère que vous avez aimé l'émission aujourd'hui. C'est vraiment euh, très intéressant, de beaux sujets qui portent à réflexion. C'est un rendez-vous comme ça tous les soirs, tous les jours de la semaine dès 15h. Bonne soirée.